0: Abre aspas. Temos que chegar em casa porque temos estado longe. Tanto tempo parece toda hora e um dia. Com tanta saudade de casa temos crescido que o riso do mundo é como um gemido em nossa cansada audiência e sua música é inútil. Temos que chegar em casa. Temos que chegar em casa novamente. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four,
1: three,
0: two, one. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
2: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o oitavo episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório a gente abriu esta edição com um trecho do poema We Must Get Home, que é recitado no filme Life, com um retrato de James Dean. Um dos filmes que serão comentados neste podcast especial de retorno. né? Um feliz 2017 para você, nosso ouvinte. Aê. A gente fez uma pequena pausa aí antes do Natal porque a gente tinha as festas de fim de ano a gente também está trabalhando em algumas novidades para o cinematório então a gente retorna agora com essa edição especial que inclusive está sendo gravada em casa então o trecho do poema acabou que Sim. <risos> né, foi escolhido especialmente por causa desse episódio e porque coincidiu de ser um dos filmes que estavam na nossa lista afinal de contas Hoje a gente vai falar sobre filmes que você não viu em 2016. É claro que o título né, do, do, do programa é simplesmente uma provocação, uma brincadeira, porque provavelmente as pessoas que nos escutam devem ter visto alguns desses filmes. Né? Mas a gente fez uma seleção aqui de filmes que passaram batido pelos cinemas em 2016, ou que nem chegaram a serem exibidos nos cinemas e foram lançados direto em DVD, ou acabaram saindo direto no Netflix, no Google Play, em outras plataformas de streaming de vídeo. Então, a gente resolveu fazer esse podcast com esse apanhado, né, até para podermos dar uma perspectiva aí do que as pessoas ainda podem assistir do que ficou no ano passado. Afinal de contas, início de ano e final de ano é aquela época que as pessoas fazem as suas listas de melhores filmes e tudo mais, retrospectivas e a gente, claro vai ter no cinematório a nossa premiação anual que é o SEMI que tem ali as suas é, premiações, né? as suas categorias em que a gente relembra o que de melhor e o que de pior também a gente viu durante o ano então para este podcast para começar 2017, a gente faz essa edição em que a gente, eu e a Raquel, somente nós dois hoje, né, vamos comentar alguns desses filmes que a gente relacionou. São vários filmes, aliás. Né? A gente nunca fez nessa breve história do Cinematório Café. É um podcast em que a gente vai falar sobre tantos filmes, né, Raquel?
2: É verdade,
0: e bastante. E você nem viu quase, você nem viu todos, né?
2: Não, não vi todos. Isso é importante alertar.
0: <risos> Mas não tem problema, a gente nem vai fazer algo muito extenso e muito detalhado, não, porque não, não daria tempo, né? Como é uma lista extensa, é mais no sentido de ser mesmo um guia de indicações né, dos filmes que a gente foi assistindo e anotando para que a gente possa... É, jogar uma luz aí né? nesse, nesse, nessa imensidão de filmes que chegam aos cinemas, às locadoras. Né? Hoje, falar locadora é uma coisa assim. Não, o que, que é locadora? Né? Porque, apesar do que o esquema de locação continua é, através continua. Do, dessas plataformas. Né? Menos o Netflix, que você paga uma
2: assinatura. Não é mais uma locadora física, mas ela é,
0: existe. Exatamente. Aliás, eu vi uma notícia esta semana a Netflix nos Estados Unidos continua com seu serviço de locação em que eles levam né, os filmes no pacote lá no envelope de papel em DVD, mídia física para os é, clientes né? ou seja, ainda tem pessoas que utilizam realmente e a gente ainda vê algumas locadoras nos bairros né, nas cidades aqui, aqui perto de casa mesmo né? tinha uma aqui no quarteirão aqui do, do, do lado aqui do nosso prédio até pouco tempo atrás. E tem uma aqui mais para cima, que é uma das mais antigas locadoras aqui do bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte. Inclusive eu tenho ficha lá. <risos> Não sei se ainda existe no, no sistema, porque ela tem muito tempo, eu era adolescente, né? Quando eu fiz, quando eu alugava filmes lá e cartuchos de videogame. <risos> Nossa Senhora, nós estamos aqui na nostalgia total. Mas, o é, que a gente estava falando mesmo? Ah, sabe, Locação. Então, é...
2: Não chegou a mudar de assunto, Os não. filmes, <risos>
0: né? São muitos filmes que chegam é, ao mercado brasileiro e, principalmente, os que chegam é, no mercado de home video, muita gente não tem noção. Então, tem filmes muito legais, de diretores importantes, inclusive, é, que acabam chegando direto, né, com, a, com elencos, né, a gente vai falar aqui de filmes que tem elencos, assim, que a gente não acredita, assim, como que um filme desse não passou no cinema? Né? Será que esses atores é, perderam o chamariz de público? Né? Por que será que os distribuidores é, resolveram lançar esses filmes direto em home video? Né? Por que não deram uma chance para o cinema? Será que é falta de espaço sendo que é algo até a se pensar quando a gente vê que há um momento de crescimento do número de salas. Mas esse número de salas crescendo acompanha o número de cópias do mesmo filme. É, né? okay, então não adianta não, na prática. Exato, é, os blockbusters continuam dominando as salas e essas produções menores, independentes, acabam não tendo espaço, né? perdendo cada vez mais. E com o fechamento das salas menores de circuito alternativo o home video acaba sendo uma válvula de escape realmente é, algumas questões apenas iniciais para a gente começar aqui a nossa conversa como eu disse hoje eu e a Raquel estamos gravando em casa não estamos na cafeteria mas em breve a gente retorna e a gente volta a ter os convidados é, não se assustem com algum barulho né, de Carro passando na rua, cachorro latindo, né, vizinhos gritando, <risos> carros de som, né, é, tocando funk. <risos> tá? Não se assustem. Né? A gente vai tentar aqui na edição cortar o máximo possível, mas eventualmente pode escapar algum barulho.
2: É vida real, galera.
0: <risos> mas é isso. Ah, e outra lembrete também é que esta edição tem... A parte técnica, feita por mim, né? Por... <risos> não, não quis incomodar o Eduardo.
2: Eduardo é... tá de férias, do Cinematório Café. No, se...
0: <risos> no seu descanso, né? Pós Ano Novo. A gente tá gravando aqui na primeira semana de 2017.
2: Se ficar ruim, todo mundo já sabe quem é o culpado.
0: <risos> Exatamente, a culpa é minha. Então... É, edição e mixagem são por minha conta dessa vez, tá bom? E vou colocar umas musiquinhas de fundo aí, só para a coisa não ficar muito monótona, né? Mas vamos aqui, eu e a Raquel comentando os filmes. E antes da gente entrar no debate, é, nós vamos fazer aqui alguns anúncios, Raquel, algumas novidades, né? não todas que a gente está preparando, mas algumas a gente já pode falar porque a gente fez aquela pausa no último programa que foi sobre Rogue One e a gente no final do programa falou que a gente estava realmente tirando umas duas semanas de descanso né, do podcast para a gente poder não só participar das festas de Ano Novo como também a gente poder preparar com mais calma as novidades para o cinematório. E a gente já pode confirmar agora que estaremos na mostra de cinema de Tiradentes, vigésima edição, né, edição comemorativa. A, a mostra acontece agora no mês de janeiro, entre os dias 20 e 28. E nós estaremos lá. Eu, notícia fresquinha eu e a Raquel estaremos lá, faremos a cobertura gravaremos entrevistas e pretendemos né, trazer algumas dessas entrevistas para o Cinematório Café então a gente vai organizar ainda de acordo com a programação com a disponibilidade dos convidados mas quem sabe não teremos celebridades Aqui no podcast. Vamos bombar isso aqui. Mas não vamos prometer isso. O que a gente vai prometer é que o novo visual do cinematório do nosso site será lançado durante a Mostra de Cinema de Tiradentes. Aí! Exatamente. Nós estamos preparando aí um novo layout bem bacana. Não só um novo layout, né? Uma reformulação bem grande no cinematório. É, tá realmente com uma cara... Sempre teve uma cara de blog. Sempre foi isso, né? Um blog. É. Em alguns momentos, a gente teve realmente uma, um volume de atualizações maior é, com outras atrações e tudo, colunas, quadros, né? O, o, o nosso primeiro podcast participou dessa fase. Depois... Devido a outros compromissos, a outras atividades, o blog deu uma parada e agora a gente está voltando com tudo. O Cinematório Café faz parte dessa nova fase e a gente agora vai ampliar o escopo. O Cinematório passa a ser efetivamente um site, com sessões, com mais atualizações, com novidades, com mais textos críticos. Né? Então a gente vai ter outras coisas é, nesses próximos meses então 2017 promete ser bem legal para o cinematório e a primeira novidade deste ano é justamente a inauguração desse novo visual, essa nova essa reformulação do cinematório, ficou lindo ficou lindo um layout lindo realmente, apaixonante investimento <risos> que a gente tem feito né, para a gente levantar o site, então Aguardem, entre o dia 20 e o dia 28, quando acontece a Mostra do Cinema de Tiradentes, nós teremos a programação paralela. Né? Não vamos aqui também nos colocar dentro da programação oficial da Mostra. É. Né? Mas a gente faz a, ali um evento paralelo durante a Mostra, será o lançamento do nosso novo cinematório. Tá bom? Fiquem ligados. E as atrações que virão, serão anunciadas a partir daí. Teremos também o SEMI, né, na semana que antecede a amostra de cinema de Tiradentes, então é, falta pouquinho, né? Hoje a gente está gravando esse episódio no dia 6, a amostra de Tiradentes é no dia 20, então faltam duas semanas. Então a gente terá o SEMI antes de Tiradentes, o SEMI com os melhores e os piores filmes de 2016, por ele eu entro em coma, por ela eu entro em coma, também os troféus especiais, né? Que todo mundo sempre é, elogia pela criatividade. Né? Então a gente terá toda a premiação de volta no Cinematório em breve. Né? Então, essas são as primeiras novidades que a gente
2: Aliás, eu tive uma pode ideia.
0: anunciar de uma vez, né, Raquel? Diga.
2: É me ocorreu aqui agora que a gente devia fazer o SEMI, o troféuzinho SEMI <risos> físico porque vai que lá em Tiradentes vai que. tem alguém que sabe, vai e... estar na nossa é, seleção desse é ano, verdade. e aí a gente aproveita e já entrega é
0: verdade, é verdade, ou pelo menos um certificado
2: <risos> não tem que ser um SEMI, não tem graça se não for um SEMI,
0: pode ser de chocolate
2: acho que seria até mais interessante <risos>
0: Bom, vamos então aqui já partir para a nossa lista de filmes. Tem muita coisa aqui legal para a gente comentar, outras nem tanto. Vamos começar falando do filme que abriu o nosso programa, que é Life, um retrato de James Dean. Esse filme que é dirigido pelo Anton Corbijn, que é um cineasta que veio da fotografia. Então, a gente tem, já nesse aspecto, uma coisa interessante, que é essa relação muito próxima, né? Porque o filme fala sobre o trabalho que o fotógrafo Dennis Stock, ah, Stock. realizou com o James Dean, em 1955, para a revista Life. Por isso o nome do filme, né? Life. Não só por isso. Porque... Nem só o
2: nome, né? A própria, o próprio visual do, do título. É, é a logo da. Exato. É a marca da revista.
0: Exato. É, aliás, o, o nome até é meio estranho, né? Life. Quer então, dizer life, é porque life? era a revista que, que é,
2: tratava do lifestyle
0: das pessoas importantes da época. Pois é, mas pro filme, ah, pro principalmente filme. na versão original, se você vê apenas um filme que se chama Life, você não vai imaginar que é um filme sobre o James Dean. <risos> aqui no Brasil ainda tem o, o subtítulo, né? Um retrato de James Dean. Claro que e é já... de subtítulo aqui, né? É claro. Mas também já é um subtítulo problemático porque não é só um retrato, são vários retratos de James Dean.
2: Não, e nem Mas... é só
0: sobre James é, Dean. Eu tô sendo chato aqui, né? Porque o filme ele realmente faz um recorte né? na, cinebiogra... na biografia do James Dean que eu acho, inclusive, bem é, saudável quando um diretor se propõe a fazer um filme sobre alguém, né, sobre a vida de alguém, eu gosto mais daqueles que fazem um recorte de um momento marcante da vida daquele artista, do que simplesmente você pegar e fazer aquela coisa enciclopédica, falando desde o momento que ele nasceu até quando ele ah. morreu. Por quê? A vida é muito grande, a vida de qualquer pessoa é muito grande, é muito extensa, tem, acontece mil coisas, então você tem que fazer ali opções daquilo que você vai filmar se você faz um recorte você escolhe um momento marcante da vida da pessoa e você pode trabalhar com mais calma aquilo você acaba conhecendo mais da pessoa é claro que aqui a gente está falando de uma interpretação do que teria sido a vida do James Dean naquele momento né? mas por exemplo, se a gente pegar Sete Dias com Marilyn que faz um recorte na vida da Marilyn Monroe. É um filme que se torna bem mais interessante do que se a gente fosse ver uma cinebiografia da vida inteira da Marilyn. E aqui a gente está falando de atores que morreram novos. Não são nem é, atores como o Kirk Douglas. Você imagina fazer <risos> uma cinebiografia do Kirk Douglas. Cem anos de vida. <risos>
2: né? Aniversário dele foi em dezembro,
0: né? Exatamente, né? baluarte da cinematografia mundial <risos> monstro sagrado monstro sagrado do cinema mas é, voltando aqui ao Life eu acho interessante, entendeu? ele ter feito esse recorte e acho que foi bem, uma solução bem legal de fazer é, essa homenagem ao James Dean e também mostrar pra gente um pouco da vida do Dennis Stock que é um personagem que é, teve essa, esse momento né, importante ali na carreira do James Dean. O ensaio que ele fez é super famoso, né? As fotos Sim. ajudaram inclusive no lançamento da carreira do James Dean, né? A revista foi publicada pouco depois, aliás, acho que na mesma semana em que foi lançado Vidas Amargas, foi né, o primeiro filme de grande sucesso que ele fez. É, então é, é bem foi interessante esse recorte que fizeram e o que é curioso é que eu estava vendo aqui que esse poema que a gente citou o trecho do poema né, que eu citei na abertura do James Whitcomb Riley é ele aparece numa das fotos que o Stock fez do James Dean lá na casa dele Indiana ele lendo né o livro lá com a obra poética desse autor James Whitcomb Riley que é de indiana. Ele assim fala no como, filme, né? É, assim como o James Dean, né, o conterrâneo de. Então, então fei... tudo fez sentido. <risos> tudo fez sentido. E a cena em que, no filme, o ator que interpreta o James Dean, o Dennis Deehan, é, recita esse poema é bem bonita, né? É bem bonita. E o que você achou, Raquel, da interpretação do Danny Deehan? Eu achei ótima. Vivendo o James Dean, né? Sim. Porque semelhança física, os dois não têm muito
2: Mas... É, não tem, mas não tem alguma, muita.
0: Alguma coisa ali bem próxima.
2: Não tem muita, mas eu acho que não é necessário ter muita é, semelhança física. Claro que o que é icônico, por exemplo, o cabelo, o jeito gestual, o jeito de se vestir. Isso é importante preservar. Mas o mais importante é o ator conseguir captar a alma daquela pessoa, sabe? Isso que é o mais difícil e eu acho que ele faz muito bem, porque James G tinha essa coisa intensa e ele me passou isso. Sabe? Ele me passou essa intensidade, que eu acho que é o mais importante. Tanto no olhar, quanto enquanto tá falando então, assim, era sabe, a, a questão física, assim me passou completamente despercebida se era muito ou se era pouco parecido, porque era como se eu tivesse em contato mesmo com a alma do James Jean, assim, essa, essa intensidade enfim, gostei bastante desde a primeira vez que ele aparece o jeito de falar, assim, sabe?
0: É, na, quando eu soube da escalação do Danny Dehan para fazer o James Dean, eu já achei estranho. Quando o filme começou, eu também tive um pouco de estranhamento. Uhum. Mas eu concordo com você, que isso depois você esquece. Porque ele conseguiu realmente se transformar né, no personagem que ele estava interpretando fazendo a entonação de voz parecida, o sorriso que é uma coisa assim muito difícil de você imitar de outra pessoa, é. né? Então aqui eu acho que ele conseguiu realmente captar a essência do a James essência. Dean e trazer para o filme. Isso é o mais importante, porque fisionomia não tem como você conseguir algo tão igual, né? ainda mais de rostos que são tão marcantes. Né, como foram os do, como são, né, os do James Dean e o da Marilyn Monroe, né, se a gente pegar o filme que eu citei aqui há pouco, Sete Dias com Marilyn, a Michelle Williams, que é uma excelente atriz, adoro Michelle Williams, mas nesse filme eu acho que ela é um problema, porque em nenhum momento ela me passa a impressão de que é a Marilyn Monroe,
2: é também sinto a mesma coisa
0: sabe e é, isso é um não tem nada a ver com mas... com e tira do filme a
2: é. isso não tem nada a ver com semelhança física porque eu achei que tá bem parecida até se for avaliar assim sabe corpo cabelo maquiagem tá bem parecida mas essa coisa de não captar a essência de não te passar o que o o, o, o que o ator passava pra gente, assim, é, é, é o mais difícil, né, eu acho que é é uma dádiva mesmo, que poucos conseguem
0: é, não tem como né, a gente, se a gente for pegar a quantidade imensa de atores que existem, né, que estão tentando chegar ao estrelato e tudo, aqueles que vão ficar para a história, né que vão deixar o seu legado principalmente em Hollywood e principalmente em quando havia o Star System são esses que são marcantes por sua fisionomia porque era o que era muito explorado ali né essa questão da foto mesmo sim né? do de como que eles eram como que eles cavam a, a coisa da fotogenia não né?
2: tanto que são Isso visuais era né? são visuais que são é, copiados até hoje né o visual completo uhum. não é só ah, vou usar o vestido da Marilyn. Ah, vou usar a jaqueta do Jamie Jean. Não, é o visual completo, assim. É, é, é icônico. É. Cê,
0: é com certeza. Você né? tem algumas pessoas que conseguem fazer imitações bem próximas. Né? Mas não tem como. Cê, a gente viu hum. agora, no Rogue One, que fizeram lá o Peter Cushing e a Carrie Fisher com computação gráfica fazendo o um escaneamento 3D do, do rosto dos atores, né, do pegando o que tinha ali de imagem deles de arquivo e tudo para tentar fazer igual, não ficou tão igual. Pois é. Engana, engana. Mas se você observar os detalhes, né, mais sutis assim, da expressão, não tem como fazer igual. E se você pegar as cenas do Rogue One com o o Tarkin e você pegar as cenas do Uma Nova Esperança, você vai ver que é, que é bem diferente. Você não tá vendo um ator, realmente. Ah, principalmente aqui é. na boca, ó, na hora que ele tá falando. As expressões aqui na, na parte do maxilar. Cara, é muito diferente. Eu, nesses casos, prefiro um ator. É. é, é enfim, a gente né, já discutiu um pouco sobre isso é. lá no podcast do Rogue One, não vamos fugir muito do assunto aqui, mas enfim, o que a gente estava querendo dizer é isso, como que é difícil você reproduzir fielmente uma outra pessoa né? é muito difícil mesmo e aqui é, voltando ao Life né, e ao James Dean eu acho que o ator que conseguiu ficar mais próximo assim, da fisionomia sem fazer nada é o James Franco né, próximo da fisionomia do James Dean porque ele fez um telefilme, né, o um filme para televisão, é, em que ele interpreta o James, o James Dean, né, uma cinebiografia também. É, mas hoje já não daria também, porque o James Dean já estava mais bem mais velho do que o, o James Dean era quando ele atuava, né? Então na época ali ainda ainda passou, mas como ele tem o um rosto mais fino, assim como o James Dean, então ficou é, mais ele parecido. Tem, ele tem um o estilo. O não é tão igual.
2: Né? É, ele tem um estilo. O James é, Franco tem um estilo mais rebeldezinho é. assim, sabe? Então, é. isso ajuda também a encarnar, né? Mas eu não vi esse telefilme. Entre os dois, assim, qual que você acha mais?
0: Ah, mais eu, vou, eu vou dizer que eu gosto mais do Denon. Porque então, ele é tem uma que... coisa é. na, não só da essência do James Dean, mas uma coisa dele mesmo, é. entendeu? Porque ele é um bom ator, né? Porque, aí é
2: porque acrescenta. Além de trazer essência, ainda tem a, a, a coisa dele, né? É. Para tipo... mim, foi perfeito. <risos> Eu gostei é.
0: bastante. Não, ele tá muito bom. É. E, e o Robert Pattinson? Robert Pattinson que interpreta o Dennis Stock. Aí já é bem mais fácil, porque não é uma pessoa que a gente é, está acostumado a ver o rosto dele, né? Em um momento ali no final do filme, nos créditos, aparece uma foto dele, né, de verdade, do Dennis Stock verdadeiro. Aí você vê que não parece com o Robert é. Pattinson. Ou né? o contrário, Robert Pattinson não parece com ele.
2: Gosto do Robert Pattinson nesse filme também. Mas como
0: atuação, né? Hum. Robert Pattinson tá bem, concordo. Né? É um ator que Assim como a Kristen Stewart Conseguiu se desvencilhar Da imagem Do, do Crepúsculo né? <risos> Ou da má imagem que o Crepúsculo deixou é, Porque isso é um problema também né? Tem atores que ficam Estigmatizados Por seus papéis né, De mais sucesso no início da carreira Mas no caso dos dois E a gente vai falar da Kristen Stewart Daqui a pouco inclusive é, A gente teve é, filmes, né? Que eles fizeram depois dessa franquia que foram filmes independentes. Né,
1: Eu acho até que é uma que...
2: escolha que eles fazem exatamente por é, isso, né?
0: conseguiram, né? Eles conseguiram mostrar um valor de, de atuação, é. ali, né, não só de presença por causa do nome.
2: É interessante, porque daí você vê quando o ator tem essa preocupação artística, assim. É que vai além, né? Eles poderiam muito bem ter seguido um caminho fácil de fazer superproduções a partir do Crepúsculo e deixar de lado o cinema independente e indie, né? Mas eles optaram por fazer exatamente pra limpar essa, essa imagem é. do Crepúsculo pra não que fica tão arraigada a eles. Sim, e, sim. Pra, e pra eles aprenderem também. Porque provavelmente no cinema independente o que eles aprendem é muito né, é muito mais denso assim
0: ah é e você tem um trabalho mais próximo né com o diretor você é realmente dirigido uhum. né você não está simplesmente ali mostrando o seu rostinho bonito é então né? são filmes nem todos claro né mas você vai ter ali filmes que exigem mais do ator do que esses grandes, blockbusters, essas coisas, que é mais né, você botar o seu rosto ali.
2: E aí eles voltam...
0: De novo, nem todos.
2: <risos> mas... E aí eles voltam para esses grandes filmes com, acho que, muito mais força, assim. É. Né? Muito, muito mais profissionais, até.
0: O filme, né, Life, que tem no elenco, olha só. Temos o Ben Kingsley, vivendo o Jack Warner, dos estúdios Warner Bros. E temos também o Joe Edgerton. O Joe Edgerton <risos> é um nome que você vai escutar mais vezes nesse podcast. E parece que ele é um ator que, se ele está no elenco de um filme, o filme não vai ter muita repercussão. <risos> Coitado, ele é um ator legal. É um eu ator... gosto dele. Eu gosto dele também, é um ator competente. E em todos
2: os filmes que a gente viu com ele, eu acho que ele está bem.
0: É, mas lembrando aqui que o Life ele chegou a ser lançado no cinema. né? Ficou pouco tempo em cartaz, passou batido, é, mas ele chegou a ser lançado no cinema. Agora, os outros dois filmes que a gente vai falar, que tem o Joe Edgton, esses saíram direto em DVD. Tá? Mas o like passou. Mas eu, eu gostei do filme, achei que ele fez, um é um espetáculo, não é algo a ser lembrado para sempre, é, na carreira de ninguém. Mas é um filme competente, que faz esse recorte interessante sobre a vida do James Dean, tem boas atuações, a fotografia é o que você espera do Anton Corbett. São, ele sempre faz filmes muito belos, né? esteticamente muito bonitos, é, eu, só, eu só acho que, tanto nesse filme, quanto no filme anterior dele, que é se eu não me engano, é o homem mais procurado, nesses dois filmes, eu sinto que ele procura um, dar dá para dá a fotografia uma coisa mais ah, naturalista ou realista dentro do que a gente entende como um cinema comercial. Porque se a gente pegar os dois primeiros filmes dele, o primeiro é o Controle, a história de Ian Curtis, né, vocalista da Joy Division, que é um filme preto e branco, que é super estilizado e é lindo é muito bom né? muito bom esse filme e também Um Homem Misterioso com o George Clooney que é um filme sobre um matador de aluguel mas que esteticamente é algo que foge do padrão de filmes sobre esse tipo de personagem você tem ali dois trabalhos bem distintos agora você pega O Homem Mais Procurado que é um thriller de espionagem ele já é uma coisa mais genérica e esse filme que é uma cinebiografia, o Life, também entra num certo espectro mais genérico de cinebiografias. Né? Apesar de ser bem realizado. Mas não tem essa distinção que os outros dois filmes que ele iniciou a carreira de cineasta tem. É, não é tão ousado, né? Exato. Eu espero é né, que bonito, ele volte. É bem bonito, bem feito, mas não é tão ousado. É. Eu espero realmente que ele volte a fazer filmes mais ambiciosos esteticamente, né, mas... É. Mesmo mas, assim, é um é... filme legal, é um filme Sim, bacana, mas eu acho até que né? pra e esse filme... Não precisava ter passado tão é. batido, assim. É, né?
2: acho que talvez pra esse filme precisava dessa fotografia mais... mais minimalista, né, digamos assim, mais natural. É. Até pra criar é, essa é, conexão, sim, sim. sabe, com os personagens, assim, sim, sim. e essa coisa com do... Bom do dia-a-dia dia, dos dois, assim, essa intimidade, criar essa intimidade com os dois. Porque algo que eu gosto bastante, que além do recorte né, que tem com o James Dean, muito interessante, eu gosto muito do recorte que tem com a vida do fotógrafo também. Sim, sim. E a conexão que os dois criam e que dessa conexão é que surgiram as fotografias que fizeram tanto sucesso e que são históricas agora, né? Então, eu, eu gostei bastante disso. Então, talvez essa fotografia ajude a gente a entrar no mundo deles, assim, sem parecer que a gente está é, invadindo ou que a gente está vendo uma coisa, sabe, muito estilizada, assim.
0: É verdade.
2: Porque, acrescentando, o próprio James Dean já é muito estilizado, entre é, aspas. Sim. Sabe? Então, para trazer ele mais para a intimidade nossa talvez essa fotografia seja pensada por aí
0: é, mas nas tá? composições nos enquadramentos a gente tem ali coisas bem bonitas sim sim
2: né? coisa de fotógrafo do nível dele é muito verdade bom, bom vamos... que sempre trabalhou com YouTube é verdade né o diretor de é.
0: videoclipes do YouTube fez trabalho também com o Depest Mode com Arcade Fire entre outros Bom, vamos passando aqui adiante na nossa lista. A gente, a gente ficou bastante nesse filme, hein? Acho que é porque foi o último que a gente viu. Foi. Tá mais fresco na memória. E porque é bom. É, é bacana. Bom, vamos falar aqui de um outro que também estreou nos cinemas, mas em pouquíssimas salas aqui em Belo Horizonte ele não foi lançado. Se eu não me engano ele ficou restrito a São Paulo e Rio. Talvez tenha chegado Brasília, Porto Alegre, não sei. Que é Jovens Loucos e Mais Rebeldes. Filme do Richard Linklater, que é descrito aí como uma continuação espiritual de Jovens Loucos e Rebeldes. Aí o título aqui no Brasil pegou Mais Rebeldes, né? porque são filmes semelhantes. sim Foi o caminho é, mais simples, né? Mas o título original não tem nada a ver, né? tanto um quanto o outro, porque o, o primeiro, que é de 1993... Ele, no nome original, é Dazed and Confused, remetendo aí à música de Led Zeppelin. E se a gente pegar o título do filme mais novo, de 2016, é Everybody Wants Some. Ou seja, tem nada a ver. Né? Ele tem mais a ver, claro, com o que o filme é. Né? Agora... Jovens loucos e mais rebeldes não tem nada a ver. Até porque eles não são nem rebeldes, né?
2: Não, o nada O filme rebelde. acompanha um
0: grupo de jogadores de beisebol universitários que estão ali participando de festas e tudo. Né? O filme vai acompanhando as farras que eles participam. É uma comédia, né? Enquanto que o outro filme tem mais essa coisa da rebeldia porque são jovens mais desajustados e tudo. Aqui não, não diria que é isso de forma alguma. Não tem nada de de rebeldia ali nesses personagens mas achei um filme bem legal ri bastante é, o que o, que eu gosto mais nele além do humor é da forma como o Linklater conduz a narrativa você parece, parece que é um filme que você tá junto né, com os personagens o tempo todo no dia a dia deles, participando de uma festa atrás de outra, aquelas confusões ali na casa que eles moram é, tem os personagens são bem característicos, né? ele define bem ali é, a personalidade de cada um é, o fato de não termos atores conhecidos também te ajuda a se envolver com aquelas pessoas né a, a criar uma não, não diria uma identificação mas pelo menos não, não te afastar tanto assim é, quando você identifica né, um ator você vai dizer, ah ele está engraçado porque naquele outro filme estava engraçado também com comédia às vezes rola isso é, mas aqui a gente tem a maioria do, dos atores é, desconhecidos mesmo, tem um que participou do Black Mirror né? que a gente reconheceu eu reconheci <risos> tá ok, você reconheceu Raquel. eu duvidei né?
2: duvidou e foi pesquisar duvidei. no celular se eu verdade. estava falando a verdade se mas eu estava... duvido
0: que você lembra o nome dele
2: <risos> mas isso não tira o meu mérito de identificá-lo
0: ah, é. é o Wyatt Russell. Ele esteve no episódio do Black Mirror. Aquele lá da, da, do jogo, Dos games, né? é. Dos
2: games.
0: Que eu ele... também não lembro o nome. É. E ele também está no Jovens Loucos e Mais Rebeldes. Mas a gente tem que lembrar que essa proposta de ter esses atores desconhecidos, também o Linklater usou lá no primeiro filme, né? No Days and the Confused porque ali, hoje, a gente reconhece aquelas pessoas, mas ali nós tínhamos Matthew McConaughey, Mila Jovovich, Ben Affleck, todos em início de carreira. Então, ali, realmente, você, você tem um elenco de atores é, desconhecidos. Talvez, ali, alguns já, já tinham né, um início, uma projeção um pouco maior. Mas é a mesma proposta, né? A gente, de, de, na época, né? Quem viu o filme na época não né? fez essa identificação imediata com o, com o elenco.
2: Olha, seria interessante ver os, eles juntos agora.
0: Né? Pois uhum. é, eu, eu fiquei até. Né? Não faria sentido dentro da continuidade, né? Mas eu, eu, eu jurava que em algum momento o personagem do Matthew McCauley poderia aparecer ali dentro desse novo filme. Que é, um, é, um, é um personagem conhecido, né? O Wooderson. Que ele, inclusive, se eu não me engano, tem um videoclipe que eu não tô me lembrando agora de qual banda, qual artista que é, mas que ele reprisou esse papel. Mas eu, eu, eu achei realmente um filme bem interessante, bem montado, né? algo que o Linklater tem feito aliás, ele sempre faz isso com maestria, que é essa questão dos diálogos, né? então então apesar de ser um filme mais de humor da comédia, de comédia física também, de gags é, a gente tem alguns momentos de pausa em que tem conversas e a gente lembra, né, de antes da meia-noite, né, antes de do amanhecer, antes do pôr do sol, né, a trilogia do ele fez com a Julie Del Pio e o Ethan Hawke a gente lembra do Boyhood né, o filme mais recente dele que fez mais sucesso, mas o Linklater cara, ele é um diretor é, que tem esses altos e baixos, tem filmes dele que chegam com, com mais projeção e outros que saem às vezes direto em DVD aqui no Brasil mesmo, já teve outros filmes, teve um, um, um período aí da carreira dele que os subs dele não estavam sendo lançados nos cinemas aqui e esse, para minha surpresa, teve essa exibição bem restrita, né? Mas agora, a partir de janeiro, agora as pessoas já podem assistir é, no, nos canais aí, né, de streaming que está disponível. Mas eu sei que você não teve essa identificação é, tão forte com o filme, né, quanto eu tive, né, Raquel? <risos>
2: É, ainda bem que não, né? Que se eu tivesse, ia ser um problema. <risos> Porque é um filme que exclui as mulheres, completamente. Completamente.
0: Completamente, melhor.
2: Completamente. Tipo, pá, tá, eu achei algumas coisas divertidas, algumas piadas legais. Para um homem que ia saber o que estava acontecendo com aqueles meninos, estava curiosa, queria ver onde aqui, o que, que ia dar naquilo, enfim. Porque ele tem uma direção bem sutil, né? Parece que você tá mesmo acompanhando o dia a dia deles, uma coisa assim, como se fosse um, sei lá, uma câmera ligada 24 horas, enfim. Mas só tem uma menina <risos> é, que é ganhou um pouquinho, eu nem diria que é um bom desenvolvimento, mas é um pouquinho de desenvolvimento, e depois eu fiquei pensando que ainda fez assim, é algo um pouco questionável, que é colocá-la como diferente das outras. Porque até então as outras eram as festeiras, que só apareciam pra beber, pra sexo, e só apareciam mesmo, porque falar... É <risos> Acho que é alguma outra que falou alguma coisa. Enfim, e, e na própria, no próprio uso da câmera... Ele evidencia, evidenciava isso, assim, que elas estavam ali só pra, é. pra, pra ser objeto. É. E aí essa menina, ela tem esse des desenvolvimento melhor, mas ao mesmo tempo ela é diferenciada. Como se ela fosse a menina pra namorar, sabe? Aquelas sim. que estavam lá nas festas não mereciam ter mais espaço. Sim, porque sim. estavam lá curtindo, enfim. Então eu senti... Isso é é sutil, mas eu, eu vejo como um probleminha aí. E é isso. Então, então assim, eu, 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 eu vi que era um filme nostálgico
0: para os homens. <risos> é, é.
2: Porque ele, ele parece que é um filme dos anos 80.
0: Exatamente. Até as cores, Sim. Né, a fotografia lembra muito aquele estilo de imagem dos anos 80. Pois é. Então, Tomédias eu Comédias como sinto... Porques, Finança dos Nerds entre outros. É, eu sinto que tem
2: essa esse apelo à nostalgia, mas é... pra mim, eu não sinto essa conexão, exatamente por isso. É um grupo de, de meninos que eles têm o quê? Vinte e poucos anos, no máximo, né? Já estão na, na tanto, faculdade, né? mas já estão na faculdade, né? Já, já passaram é, isso no médio. É, por aí. Vinte é, anos, vinte anos, estão chegando na faculdade, enfim. São jovens, assim. E essa, essa brodagem, essa coisa do... <risos> é. Vamos pegar a mulher, vamos sair pra beber, vamos, vamos curtir e tal, esporte, etc. Então, assim, na vida deles... Tá. E aí? Cadê as meninas, sabe? É. Então, assim, aí aparece aquela que eu já falei o que, que eu achei ruim. Não, eu concordo. Enfim, eu aí acho é como que... se tivesse, tipo, uma barreira sim. entre entre eu e o filme. Sabe?
0: Sim, sim. Eu concordo. Eu imagino que exista essa barreira é, para o olhar feminino, né? É. é eu, quando, quando eu falei identificação, eu que dizer, mais na verdade, conexão. Nesse sentido que você disse. Uhum. né de, de aquilo fazer mais sentido é, e ser mais engraçado para mim, enquanto homem, né? aqueles aqui aquele fazer parte de um universo do qual eu não fiz necessariamente parte na minha adolescência na minha é, juventude ali universitária mas que né dialoga com as coisas que homens conversam ficam brincando fazendo piada né exato é, é o que a gente gosta de assistir e tudo mais é. mas enfim acho que a gente fazia também. É, é, né, quando a gente discute essas coisas A gente vê quanto que tem Essa separação de gêneros né, Nas coisas né? é, E o aí eu que penso Isso realmente assim, existe e faz parte da nossa Da nossa cultura né?
2: Sim E eu penso Sobre a necessidade De se fazer um filme assim hoje Sabe?
0: Já é, que a gente, a que gente que já filme... Ele tem essa visão dos personagens homens, seja sobre aqueles personagens, aquele grupo de personagens. Isso não impediria que o diretor colocasse ali mais mulheres até para. É,
2: e também tivesse ampliar, um tratamento né, melhor.
0: Universo que ele tá retratando.
2: Um tratamento melhor com a câmera, por exemplo, aquela coisa de acompanhar o corpo da menina. Isso não precisava, por exemplo.
0: Sabe? É, aí parece gente ser assim, a nostalgia pela nostalgia de fazer como era naquela época, né? Mas, sim. Enfim. Então,
2: então, assim, mas eu, eu reconheço que é, a direção dele é muito boa, eu reconheço que a direção de arte é muito boa, sim, a questão sim. dos figurinos, é, é a produção, a é design de produção, né, que chama, dos objetos, enfim, você... É uma, é uma experiência até imersiva nos anos 80, né? A trilha sonora, que ele também faz muito bem em todos os é. filmes. Mas eu não sinto conexão. Exatamente por isso. Não é pra eu sentir. Ele não fez pra que eu pudesse sentir. Ele fez só pensando nos homens.
0: <risos> Verdade. Eu concordo. Concordo com suas observ observações.
2: Ah, e uma coisa interessante, né? Que a gente comentou durante o filme... É como ele mostra cada tribo da época. Tipo os punks, os esportistas, é, os artistas. Ficou parecendo um, um, aquele episódio de Black Mirror, San Junipero. É verdade. É. Cada festinha daquela é, é. um, é um São Junipero.
0: É verdade. Bacana. Bom, e já que a gente falou de anos 80, vamos falar de um outro filme que também remete aos anos 80, esse direto em home video no Brasil. Aliás, esse só saiu é, em streaming. Nem em DVD ele existe aqui ainda. Estamos falando de Midnight Special, que aqui no Brasil ganhou o título de Destino Especial. Filme dirigido por Jeff Nichols, cineasta americano, que se eu não me engano, ele nunca teve um filme lançado nos cinemas aqui no Brasil talvez o Amor Bandido que é com Matthew McConaughey esse eu acredito que passou no cinema mas o Abrigo, por exemplo, que ele fez com o Michael Shannon, que também está nesse novo filme, não passou nos cinemas aqui é um filme, é um diretor é, que eu tenho gostado bastante cada filme e neste ele faz esse conto né, carpentiano, com isso eu quis dizer que deve muito ao cinema do John Carpenter quem assistiu por exemplo Starman com Jeff Bridges e a Karen Allen filme de 84 e assistir esse Destino Especial com certeza vai fazer relações, porque a gente tem essa coisa da, do realismo fantástico é, aqui no caso representado por um garotinho que tem poderes especiais. A gente tem aquela ambientação ali no interior dos Estados Unidos, é um filme de fuga, né, porque o pai está querendo salvar o filho a todo momento, do, da, das autoridades né, do FBI, dos federais que estão querendo pegar aquela criança para descobrir por que poderes, se ela tem aqueles poderes, o que, que isso pode servir. Para fins, inclusive, bélicos, né? querem transformar o garoto numa arma. Tem aquela seita também ali no começo do filme, né? que acredita que o menino é a nova encarnação de, sei lá, do, do Messias, né? alguma coisa nesse sentido. Então o filme ele tem toda essa aura dos, dos filmes dos anos 80, até pela presença da criança também. Né? A gente vai lembrar dos vários filmes dos anos 80 que tinham protagonistas, né, mirins, é, eu me lembro, inclusive, de um que eu gostava muito, que é o Daryl, que era um garoto que, era, que tinha essa coisa de, de ser usado pelo governo e tudo, como arma. Era um filme que passava muito na Sessão da Tarde, ou no cinema em casa, não vou lembrar agora, de 85. É... Era um filme que me, me cativava bastante na época e que eu lembrei também quando eu vi esse novo. Entre vários outros, né? Entre vários outros filmes da época. Mas o Destino Especial tem também, como eu falei, tem o Michael Channel e o Joe Edgerton.
2: Olha ele aí.
0: Olha ele aí de novo. E tem também o Adam Driver. E tem também a Kristen Stewart. Ó, oh, aliás. Oh? Kirsten Dust, <risos> desculpe. Me poube. Kirsten A Kirsten Sturge daqui a pouco. Tem também a Kirsten Dunst. Então, ou seja, tem um elenco bacana, né? Sim, bem é bacana um filme mesmo. bem legal. E, e, e realmente, assim, não, não, não passou no cinema, não teve essa chance nem para ser lançado em DVD ainda, né? Espero que o estúdio é, faça o lançamento para quem quiser comprar, e ter na sua coleção. Mas é uma pena mesmo, porque é um filme é, que tem essa coisa do mistério. Quem gostou? Pô, ainda mais isso. A gente teve Stranger Things. Tudo a fazendo, ver com Stranger Things. Fazendo o maior sucesso, né? Esse ano. Por que, que não lançaram esse filme? Nem, aproveita, nem aproveitar. Grande onda. incógnita. Então, não, e, é...
2: e com toda essa onda de ficções científicas
0: Exato.
2: que abordam as mesmas questões de formas diferentes assim... E não passou, estranho mesmo.
0: Né, é. esse realmente é. foi uma mancada. Né? Tem o Adam Driver, que, tá Adam Drive, Wars hum. né? um Adam que tem um Star aí. Gosto de Adam Driver,
2: amo Adam Driver. É, ele, tá,
0: ele tem crescido hum. bastante, né?
2: Eu gosto dele desde Girls, que isso fique registrado, tá? Não é só porque ele tá na onda que eu gosto, não. Eu gosto dele desde Girls.
0: Tem o Michael Shannon, que é um ator também que as pessoas já reconhecem, né? Então, apesar do Joe Edgerton, a gente <risos> tem esses outros atores. Coitado, que são não fala assim. <risos> Vai
2: mas, dar azar pra
0: ele. Fica a dica então, para as é. pessoas procurarem onde for possível é. o Destino Especial Midnight Special, que foi lançado aqui no Brasil. Né? É. Foi dispon está disponibilizado aí. Então, infelizmente, não, não dá pra ver no cinema, mas procurem onde for possível.
2: Eu achei um filme contemplativo e reflexivo, mas é um, mas é de maneira muito fácil assim. Diferente de alguns outros que vamos abordar <risos> depois. É, porque tem essas atmosferas com as quais a gente já está acostumado, né? Como bem você lembrou dos filmes que você citou. E Aborda essa questão de ser humano não saber lidar com o desconhecido. Mais uma vez, isso está sendo tendência. Desconhecido com diferente, ou seja, é pauta. Pessoas aprendam a lidar com isso. É, aqui eu acho interessante porque é abordado sobre dois aspectos. Além do aspecto de segurança, né? dessa coisa do governo querer como arma queria explorar como arma. Eu acho que é muito forte nesse filme a questão da religião.
0: É, sim. Muito sim, forte. Sim.
2: Porque, né, é, é, tem essa coisa da seita, que acredita que ele é salvador. E também tem a própria fé de cada um deles no que o menino tá buscando. Que, é, inclusive, é interessante assim, que eu me lembrei muito de ET. Eu pensei, nossa, ele é o ET, só que em forma de humano. <risos> Boa. Só Boa. que ele tem uma diferença básica com ET, além, claro,
0: da estética. Pescoção, dedo que é comprido e brilha na ponta.
2: Que é porque Barriga, ele...
0: Barriga, os pés de pato, o
2: que mais? Ele também tá buscando o que ele é, né? Ele também não tá entendendo não muito bem. Casa. Ele não quer Ele não sabe onde é a casa dele, na verdade. Ele não é quer... verdade, é verdade. É verdade. Ele não sabe onde é a casa, ele tá descobrindo, assim. Então essa é a principal diferença. Ele não faz parte daqui, isso é nítido. Mas essa, essa busca também pertence a ele, ele não sabe. E, e tem essa fé que move ele, tem essa fé que move o pai dele, que move a mãe, que move o amigo do pai dele, né? Que é o nosso amigo. Joe
0: Edgerton. Isso. É irmão, né, não? É, não? É irmão? Eu acho que é irmão, acho que irmão, ele é tido, Eu lembro né? que ele
2: é policial.
0: Ele é, é policial
2: e aí ele, ele engaja junto com eles na viagem, ele, porque ele acredita em algo maior. Ele também não sabe o que é, mas ele acredita em algo maior. Então, eu acho que desses filmes de ficção científica, esse é um que traz uma coisa espiritual mais forte. É verdade. Concordo. Sabe? E é. É, é, são assuntos que não é ficção pra muita gente.
0: É verdade. <risos> Sabe? É. Não, daria, inclusive, uma boa sessão dupla com A Chegada. Dá, dá sim. Porque são filmes que dialogam nesse sentido. Uhum. Né? Então, é, é isso. Que eu não, achei. Maravilha. Né? Eu acho que realmente é um filme que você não deveria deixar de ver você não viu, se você não teve oportunidade ainda, procure você pode alugá-lo <risos> nas locadoras né, que existem é. agora no mundo virtual, no mundo digital vale muito a pena ser visto, e o nome do garotinho né, que a gente não falou que que é um ator vamos dizer se ele é novato não cheguei nem a olhar o currículo dele, ele se chama Jaden Lieberham não, ele já fez algumas outras coisas. Antes do Destino Especial, ele fez Sob o Mesmo Céu, Deixa Rolar, Um Santo Vizinho. Ah, Um Santo Vizinho, aquele com o Bill Murray. Hum. É o garotinho, né? Bom, Não é
2: novato nada, já tem carreira. É verdade. É isso aí. Entende então. dos Paranaui.
0: <risos> Bom, outro filme que só chegou também ao Brasil em 2016 é em streaming, esse assim é uma aberração esse filme não ter passado no cinema que é Cavaleiro de Copas do Terrence Malick com Christian Bale no elenco Natalie Portman e um monte de atrizes conhecidas e poxa vida né Terrence Malick que ganhou a Palma de Ouro com a Árvore da Vida tem pouco tempo é, o filme seguinte dele que foi o Amor Pleno esse passou no cinema né com Ben Affleck Rachel McAdams é, agora, esse realmente, primeiro, ele demorou um tempão para ficar pronto, que é típico do Terrence Malick mas aí, ele ser disponibilizado direto no Netflix, é uma pena né eu, aliás, eu, eu até fiquei na dúvida se eu colocava ele na lista pra esse programa porque ele não é assim, um filme que passou tão batido, porque de, as, primeiro, as pessoas já esperavam muito por ele né quem gosta do Malick é, os cinéfilos, enfim, que acompanham, né, já esperavam muito por esse filme. E quando ele foi disponibilizado no Netflix, né, um monte de gente foi correndo pra ver. Aliás, é, mas é,
2: passou despercebido pelos cinemas.
0: Passou despercebido pelos cinemas, né? Então, então justifica estar que, aqui. É, eu acho que vale a pena te mencionar, pelo é. menos, porque eu, eu gostei bastante do filme. Gostei mais dele do que do Amor Pleno. Eu também. Eu acho que é um filme que segue na mesma não. linha ali do, do que não ele sei. vem fazendo desde o Árvore da Vida, que é esse cinema de narrativa é, mais fluida. É, naquele, aquela coisa do fluxo de consciência, né, que você acompanha as imagens que, como se estivessem dentro da mente do protagonista. Bem subjetivo. É, filmes extremamente subjetivos que não têm uma narrativa é, linear é, no sentido de você estar tá acompanhando uma historinha né da é. maneira convencional é é um filme que, que é de certa forma linear sim porque ele segue uma tem uma continuidade né do início do, quando a gente acompanha esse personagem do Christian Bale que é um roteirista né que vive ali em Hollywood tá ali no meio alguns projetos e ele vai lembrando do, das dos casos que ele teve, né? mas que nenhuma daquelas mulheres com que ele se relacionou foi tão importante para ele quanto uma em específico. Então é um filme que remete também um pouco aí a Fellini, no sentido de a gente pegar, por exemplo, Doce Vida e Oito e Meio, que são... Claro, eu tô fazendo essas comparações em termos de abordagem temática, temática. Tá? não exatamente de estilo. estilo. É, mas que me lembrou o Cavaleiro de Copas me lembrou esses dois filmes do Felino por ser um filme que também tem um profissional que está refletindo sobre o seu trabalho e sobre a sua vida. É no caso, o personagem do Christian Bale. E, cara, né, esteticamente, os filmes do Melick são né, sempre muito bonitos. Então, você deixar de ver isso no cinema, você tem uma perda. Né? Sim. Não importa o tamanho da tela que você esteja vendo na sua casa se é uma TV de 20 polegadas, de 50 polegadas, de 92 polegadas, você vai perder do que, né? se você estivesse vendo no cinema, você teria uma imersão muito maior. É uma experiência, né? É uma experiência, uma experiência né? né? É
2: Malik sendo Malik. É.
0: Mas é, eu fiquei é, bem satisfeito com o filme. É. É, eu sei que tem muita gente que não gostou. Que mas... tem uma certa birra desse, desse cinema que o Melick vem fazendo, desde o Árvore da Vida, mas. Então, é. Me agrada, e, me isso,
2: agrada. e isso é esperado, né? Pro tipo de cinema que ele faz, terem pessoas que detestam, e terem pessoas que amam, e terem pessoas. Porque não é uma coisa fácil, é uma coisa é, repleta de, de metáfora, repleta de subjetividade de enigmas visuais, enfim. É, é como se, para mim, o que eu acho mais interessante, que eu gosto muito, é, porque é como se ele fizesse o filme, mas não te entregasse ele pronto. Então é como se cada um que vê esse filme vai completar da sua forma pessoal, sabe? É como um, uma obra de arte que só se completa com o outro e cada um vai completar de uma forma. Porque como ele tem tanta subjetividade, ele só se completa com a minha subjetividade. Claro que tem certas coisas em comum que eu vou interpretar, que você também vai interpretar igual, mas a forma como a gente interpreta, como a gente chega nessa interpretação é que é diferente. O caminho para cada um é diferente. Então, é como se ele entregasse uma pequena pérola para cada um, sabe? É como se... É, é um filme que só eu tenho, que só você tem. E quem tá escutando também vai ter. Então, Pra mim, é muito óbvio que, claro, vai ter gente que não vai ter a mesma conexão. Que não vai gostar. Exatamente por tanta subjetividade é que ele apresenta, sabe? E eu acho que, pra mim, isso é arte pura. Exatamente por isso. Ele não, tem, ele não tem ressalvas. Ele não tem medo de fazer isso. Sabe? Ele, ele, ele apresenta essa proposta, esse desafio. Porque os filmes, eles são desafios, assim. Sim. E é isso. Porque... Isso para mim é arte, é a arte mais pura, sabe? É essa coisa da entrega mesmo.
0: É, e isso também é, a gente repara no próprio tempo que ele demora para finalizar pois os filmes. É. Ele não tá querido, preocupado com a agenda de estúdio, né? com o contrato, assim, se bem que isso tem dado problema para ele. Né? <risos> Porque, por exemplo, o documentário que ele fez com... Aliás, eu posso estar tá, tá enganado, mas se eu não me engano... O filme que ele fez com imagens cortadas de árvore da vida, que é o Voyage of Time, né, uma viagem no tempo, que é basicamente uma versão estendida daquele segmento do, do surgimento do universo, que aparece o, o dinossauro lá Sim. e tudo. Se eu não me engano, é porque era contrato. Ele tinha, Nossa. Que, ele tinha que fazer esse filme. É, ou pelo menos entregar alguma coisa né, hum. que já tinha assinado. É, com, com a produtora com o estúdio, mas assim como, por exemplo, o Juan Carvai que é um diretor que também demora muito para completar seus filmes o que ele tá um pouco se lixando né? eu vou fazer o filme do jeito que eu quero né, e do, no meu tempo, no tempo dele. depois eu não vou fazer versão do diretor versão estendida, com não sei quantos minutos a mais, é isso aqui, pronto. Gostou? Gostou? Não gostou? usar Eu quis é. fazer o filme do meu jeito e eu fiz. Concordo com você. É a arte mais pura. É, no, no cinema, a gente carece muito dessas coisas. Principalmente no cinema comercial. Porque aí depende disso tudo. Né? De contrato, de tempo, de prazo, de dinheiro. Né? Tudo está envolvido e acaba afetando é. a visão do artista. O que acho que ele tem já realmente esse. É. E às vezes a gente ele quer uma. Isso, é né? é a coisa do artista mesmo. De ele. Ó, eu quero fazer esse filme. Você quer financiar? Então, saiba que eu trabalho do meu jeito.
2: Sim. É muito bom, assim, saber
0: que e ele, ele atrai, pode fazer sim, isso. Sim, ele atrai esse elenco maravilhoso. Porque as pessoas querem trabalhar com um cara desse. Né? Os atores não querem só ficar fazendo um filme de super-herói. E eu
2: li que é, era, eram as cenas de improviso. assim.
0: É, sem roteiro. Sem roteiro. Eles então, olha que, 7, que eu olha que maravilhoso. Olha
2: que maravilhoso para um ator ter uma experiência assim. né? Geralmente, ele recebe lá o roteirinho. Ele já, já tem a direção e tal. Né? Nesse filme, não. Nesse filme é uma coisa crua, sabe? Isso é
0: fantástico, é assim. É uma experiência, né? Artística. Exato.
2: Então a gente tem aqui, olha só. E que dá certo, né?
0: O Christian Bale, no papel principal. Que poderia dar muito errado. E as mulheres que cercam o Christian Bale. Temos a Kate Blanchett, Natalie Portman, Freida Pinta, a Tereza Palmer e a Imogen Pultes. Só pra falar algumas que são mais é, conhecidas. Ele não é bobo, só coloca a mulher
2: bonita. Só coloca a atriz fodástica.
0: E a gente ainda tem o Brian Dennery, que faz o pai dele, né? Temos o Wes Bentley, que faz o irmão. Que tem isso também, né? No filme ainda tem essa coisa da relação dele com o pai e com o irmão. Sim, bem né? forte. Principalmente a relação com o pai. E do nada aparece o Antônio Bandeiras, né? Numa festa ali. Ah, é? <risos>
2: Porque ele tá nessa coisa do Hollywood, né? São Los Angeles, é. tal, tá, festas e, e gente rica, famosa. Então, aí aparece o Antônio Bandeiras. Mas é rápido, né? É, é rápido,
0: rápido, é rápido. Mas o, isso é outra coisa também, né? Que, se eu não me engano, é no Amor Pleno que a Rachel Weisz tinha umas... Ela chegou a fazer, é, participar do filme e ele cortou tudo. Cortou a personagem dela inteira.
2: Ele deve avisar. Ele deve falar assim, olha, como a gente não tem as coisas muito definidas, pode ser que as suas cenas sejam cortadas. Tudo bem pra vocês a gente trabalhar assim? Ele deve avisar. deve falar assim, olha, vamos entrar nisso de mente aberta. Sabe?
0: E tem o... o... Que pode, é igual
2: eu comentei antes, porque da forma como ele faz, pode ser que no final ele veja ele... Repare-se, assim, não, isso não deu certo, sabe? Pode ser que o ator não conseguiu se libertar, enfim, não conseguiu chegar lá, então ele tem que tirar mesmo, né? Porque é. senão vai ficar ruim. E então... isso,
0: tem uma coisa curiosa também, porque o Cavaleiro de Copas, ele filmou junto com outro filme que vai ser lançado agora em 2017, que se chama Sim. Song to Song, Canção a Canção, né? Esse filme ele vai ser lançado, foi anunciado recentemente, em março, no South by Southwest Film Festival. Porque ele, inclusive, filmou lá durante esse festival. Onde fica? é eu não, Agora você me pegou. Onde que é? Uhum. No, é nos Estados Unidos. <risos> né? Mas a região ali... É, se eu não me engano é no Texas. É, mas, uhum. enfim, é, me desculpem tá, a Raquel me, me jogou aqui me colocou <risos> lá <sair> cilada <risos> mas é, esse filme, como ele fez ao mesmo tempo então tem atores que estão nos dois entendeu, as cenas que ele chegava, ah, vamos filmar aqui ah, tem cenas que provavelmente ele filmou e pensou assim ah, vou colocar nesse filme, não, vou colocar no outro <risos> já que ele tinha é. roteiro, não tinha nada, talvez era uma cena mais abstrata, ele podia inclusive fazer isso, se ele quisesse, né mas eu não sei se trapa, se funciona assim na cabeça é, do médico. Né? Às vezes o cara é mais organizado do que a gente imagina. Exatamente. Né?
2: Talvez na cabeça dele já tá, tá tudo, tudo certinho, sabe? Né?
0: Exato. Então, a gente vai ter nesse novo filme dele, é que já está finalizado, tá? então agora é só mesmo esperar até março para ser lançado. E vamos torcer para que chegue ao Brasil no cinema. né? A gente tem, além do Christian Bale, a gente vai ter Ai, Michael vai Fassbender ter o vai, ter meio, né? vai ter também a Kate Blanchett também é, tem a Runa Mara Michael Fassbender Ryan Gosling Hayley Bennett Benício del Toro Olha aí, Val Kilmer
2: Olha esse elenco Holly Hunter Olha só não acaba Elencaço. É. aí Agora, aparece por tipo, 5 segundos é, <risos> se todos eles vão aparecer
0: eu também não sei mas isso também vale lembrar que não é uma questão nova pro o se a gente lembrar aí de além da linha vermelha, tem um elenco enorme, cheio de atores famosos, mas por exemplo, o George Clooney aparece dois minutos. Então isso é, é algo que é dele, né? É. Ele ele e chama é como os você atores disse. só quer participar, tem esse papel.
2: É como Ela você disse, ele tá eles participam, um exato. É o que eles querem é ter experiência
0: e é isso que é bom. E eu vejo aqui no IMDb que já tem um outro dele em pós-produção. Isso, isso é algo, isso é algo muito interessante no Melic. <risos> Porque ele ficou um tempão sem filmar. Né? Até o Além da Linha Vermelha. Depois ele começou a emendar um filme o outro. Agora <risos> ele faz três filmes de uma vez só. É o artista. É. Bacana. Eu nem tava sabendo desse novo filme dele. É um filme de guerra também, olha só. É, tá previsto para 2018. Imagina por quê. Né? Deve... <risos> ele vai, já demorou dois anos para completar O Cavaleiro de Copas e O Sangue to Sangue. Agora é mais um ano, pelo menos, para terminar o outro. Enfim, então Cavaleiro de Copas mais um que foi esnobado aqui no Brasil pelos cinemas, né, pelos distribuidores e acabou direto na Netflix. Santa Netflix! Se não fosse você, a gente nem teria visto esse filme. Mentira. Mentira. Né? A gente dava um jeito. De... <risos> Bom, agora vamos falar. De Faroeste. Bang, bang. Faroeste. Começando aqui, a gente falou da Nathalie Portman. E a gente falou... Pausa pro suspiro. E a gente falou do Joe Edgerton. Né? Então vamos falar do terceiro filme <risos> estrelado pelo Joe Edgerton <risos> da nossa lista. Que é o...
2: Não, vai ter que infame, ser ele a capa desse, desse cinematório café. Né?
0: Pois é. É um o <risos> infame Jane Garaghan. Por que infame? Por que porque infame? é um filme que quase não foi ah, feito. é verdade. Ele teve mil problemas na realização. Ele seria é, estrelado por outros atores. Os atores saíram é, em cima da hora porque a diretora abandonou o, o projeto nas vésperas da filmagem eu li que ela não apareceu pra filmar. Isso é verdade? Ela simplesmente tipo,
2: tudo tudo pronto um e ela não apareceu. Gente, me bateu uma curiosidade, sério, assim. Por quê, né? Por quê? Sabe? Porque, certo. assim, desistir um pouco antes. A gente tá falando Tudo bem, mas não aparecer...
0: Ramsey, que é a diretora de Precisamos Falar Sobre E eu sobre acho
2: que, é. que ia ficar bom se fosse ela, viu? Porque Com é certeza. mulher, sabe? E ela tem um histórico legal, então... Poxa, perdeu muito quando ela
0: não apareceu lá. É. O Michael Fassbender estava no elenco desse filme. É, o Bradley Cooper também chegou a ser escalado. Outros atores também. Mas depois que começou a dar tanto problema, a galera foi pulando fora. Tava
2: bichado.
0: Mas eu concordo com você plenamente que o filme poderia ficar bem melhor. Porque o que falta nele é estilo. É estilo. Virou um faroeste genérico, né? Porque a direção é do e Gavin O'Connor. E seria muito
2: legal, porque, assim, já que tem essa inovação de ser a personagem feminina central no faroeste, imagina se tivesse estilo, é. ele ia ser fantástico, assim, falta o um estilo mesmo.
0: O Gavin O'Connor, que é o diretor, ele trabalhou com o Joe Edgerton antes, <risos> em Guerreiro, outro filme lançado só em home video no Brasil, <risos> mas é um diretor que é até interessante né? não é um diretor interessante, é um diretor competente competente ele pega esses é problemas e ele faz né? de uma forma que não vai ficar uma merda total mas no caso como já é um, um filme que passou por tanto problema, foi planejado de um jeito, acabou sendo feito de outro. Ficou até um resultado assim, esteticamente, ok. Você não vai ver aquilo e falar assim, nossa, que né que o, o problema dele é que, como ele ficou com esse aspecto mais genérico, ele não tem nada de mais. É. Você vê, assim ah, tá, ok, você vai no, esquecer dele.
2: Isso. No caso, para mim, o... Além, nessa né, esse que a mais, é só a questão de ser a Natalie Postman como personagem central. Porque é. eu, assim, nunca gostei muito de faroeste, não. Mas é pela velha história de ser sempre homens. Então, assim, sempre foi uma coisa um pouco distante pra mim, sabe? Essa, é um essa... gênero,
0: com certeza, mais, é, que apetece mais aos homens. Né?
2: Pois é. E Mas sem tem... fazer crítica, porque, assim, é, claro. é uma questão só pessoal mesmo claro. de não sentir essa conexão. É, mas aí, de repente, eu gostei. <risos> eu falei, cara, olha aí que legal. Se tivessem mais, mais mulheres fazendo é, faroeste, eu acho que eu teria uma outra percepção, sabe?
0: É, aí eu sempre vou me lembrar da Cláudia Cardinali em Era Uma Vez no Oeste. Acho que deve ser do, dos faroestes clássicos, né? Ali, na verdade, o Sérgio Leone nem... Podemos dizer que é um faroeste clássico. Ali já é, uma, é um faroeste espaguete, aquela coisa do revisionismo, do gênero, enfim. Mas, é, dos faroestes, não são faroestes novos. Aham. <risos> Dessa nova leva, né? Essa nova fase contemporânea do, dos faroestes. A Cláudia Cardinale, no era uma vez no Oeste, para mim, é a mulher dos faroestes. E sempre será. Ali é um personagem forte que lembra um pouco, inclusive... O que a Natalie Portman faz aqui. Essa mulher que pega na arma, né? Jane, Garagun, Jane Garagun. Pega na arma e vai combater os bandidos. Sim, Defender é... o seu lar, né? A sua casa, a sua propriedade.
2: Exatamente. E, e por tudo que passou, sabe? É. E ainda tá lá, batalhando, mesmo tendo um histórico terrível. Enfim, é legal. E aí eu penso, nossa, como, como representatividade importa, sabe? Como que a gente se sente melhor quando vê uma coisa assim com a qual você se conecta tá, diretamente? Exato. Então, é, pena que filme, o filme não é,
0: pois é Porque narrativamente, estiloso, né? ele tem os flashbacks, né, vai mostrando a história, volta. Ele, ele tem uma preocupação de trabalhar aqueles personagens, né, de criar algumas camadas para aqueles personagens. E aí se você lembrar do próprio Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, também tem os flashbacks, sabe? Mas uhum. o que o Sérgio Leone coloca no filme é estilo. É. São filmes, assim, visualmente magnéticos. Coisa que esse aqui não é de forma nenhuma. É Esse não tem nada inovador mesmo, assim. Nada.
2: Então, Até o isso... nome que ele
0: ganhou aqui no Brasil é algo totalmente em busca da justiça. Ó oh. <risos> Em busca da justiça É, muito genérico O título original, pelo menos, né Jane Gargan.
2: É, não, o título é, original é legal
0: é mais legal, mais bacana É moderninho É de lembrar a música da Aerosmith ah, Com
2: certeza é por causa da música do Aerosmith, não é possível
0: <risos> Não, eu fiquei Eu achei também que é era uma, por isso é, Mas é, é porque a, a música da Aerosmith, ah. ela conta uma historinha né? Que é é, é diferente, diferente,
2: mas mas é como se fosse uma uma brincadeira assim, né? É. Essa é outra de Caraghan mas com certeza eles pensaram nisso por causa da música. É, é.
0: é um nome muito conhecido,
2: estranho. é um nome muito conhecido para ele certeza. utilizar aleatoriamente. Ah, então foi com uma certeza. coincidência? Claro que não.
0: Eu, eu ainda fiquei aguardando até o final e nos créditos tocar uma versão calma. <risos> Do Aerosmith Smith. É. Mas enfim, Nossa, a gente é. tem também o Ivan McGregor no elenco, fazendo o hum. vilão, com a maquiagem horrorosa. Estranha. Né? Por mais excêntrico que seja aquele personagem, ficou. Meio plástico, é, assim. Parece que. Ele parece é ator é, com CGI de rejuvenescimento. Isso. Igual a gente viu o Destor Robert Downey Jr. no Capitão América Guerra Civil. Né? estou até Patrick porque Stewart, o faroeste,
2: faroeste tem essa coisa suja, né? Ah, é. E ele tava lá, imaculado, assim, com aquela ah, pele sim. maravilhosa. O... Outra coisa estranha também foram os dentinhos super brancos da Natalie.
0: Exatamente. É algo também que chama atenção, né? É.
2: São os detalhes, é. assim, que não Temos passaram despercebidos.
0: O Noah Emmerich, só que ele fica deitado o filme inteiro que ah, é marido, Mari, faz o marido da personagem da Natalie e temos Rodrigo Santoro nesse filme eu, eu não sabia eu tinha me esquecido completamente, eu sabia mas eu tinha esquecido completamente, e, inclusive quando ele apareceu eu não reconheci <risos> eu também não Só depois e, eu um achei legal assim, assim, é o Rodrigo Santoro é mesmo, ele estava no, no elenco porque ele faz um capanga lá, né, do, do vilão é, faz um cara e bad guy é... bem
2: doido, assim.
0: É muito rápida também, né? E ele também tem, acho que duas cenas, né? É muito rápida a participação dele.
2: Sim, bem rápida. Uma, inclusive, faz parte de flashback, assim. É. E aí.
0: Que é a cena principal, né? Que ele aparece.
2: Não, não. A cena principal não é de flashback. A cena principal está acontecendo. Ah, é verdade, é, é verdade. No tempo é verdade, atual.
0: É verdade. É, é, não, tá
2: certo. Mas a cena mas... é rápida, essa é cena rápido. do tempo total é rápido, mas é importantinha, né? Tipo assim. Sim, sim, sim. Tem um impactozinho ali. E
0: eu mas achei é... que ele foi bem. Tem gente que implica com ele, eu gosto dele. Ah, eu não acho que o é um bom ator, me desculpe. Ah, eu né? gosto. Eu acho que ele tem tem alguns momentos, alguns papéis que ele faz bem, mas nesses filmes é, internacionais que ele fez Pra, principalmente esses assim Que ele tem que fazer um personagem mais Diferentão, né uhum. Igual é o Cherches do, Ah, do Cherches 300, é horrível Sabe Aí tem que fazer careta Fazer umas coisas assim Não, não rola, pra mim não rola Aquele, Aquelas comédias românticas Que ele fez também lá, sabe Aquele tipo calastrão O amante Eu latino vi. Eu sabe? sei que
2: tem uma com o Jim Carrey ah,
0: não Pois é, esse é outro também, que não, não me desce muito bem. Mas não sei, eu, eu, né, eu, eu, eu sou muito mais o Wagner Moura. Pra mim, dessa geração, o Wagner Moura, para mim, é bem, um ator bem mais interessante. Até quando ele faz personagens é, mais extravagantes, como é o caso do Pablo Escobar, né, na série Narcos.
2: Mas e é diferente, né? Ele teve né?
0: também no, no Elysium, né, com Matt Damon, fazendo ali tipo um sidekick do... Matt que foi muito legal aquele, aquele personagem, aquele papel, mas parece que não é muito a praia do, do Wagner Moura, né? Trilhar esse caminho de, de Hollywood. Já o oh, Rodrigo não tá Santoro certo qualquer, aí. qualquer coisinha está aceitando. Né? Ah, não sei. Mas enfim. Jane Garagã, outro filme, então, lançado direto em DVD no Brasil, aqui com o título Em Busca da Justiça. Esse realmente ficou a desejar, né? mas quem tiver o interesse, quem ficou interessado em conferir o trabalho da Nathalie e dos outros atores vale conferir, ela é produtora do filme, inclusive um outro faroeste, esse sim, esse é magnífico, é, eu nem vou comentar tanto dele aqui é, porque eu acho que eu terei outros momentos para falar desse filme que foi um dos que eu mais gostei e com certeza entrará na minha lista de melhores filmes de 2016. Porque se eu eu vou incluir tanto home video quanto cinema no semi, né, os melhores filmes. A partir desse ano, eu farei a junção. Não vou mais diferenciar filmes lançados nos cinemas dos de home video. Por esse motivo que a gente está falando aqui. A gente tem o Terrence Malik lançado direto na Netflix. A gente falou sobre o Black Mirror justamente citando que as características da série são plenamente cinematográficas. Então, por que, que eu vou diferenciar e excluir de uma lista de melhores filmes do ano os filmes que eu vi é, em home video? Né? Só por causa do, do meio em que ele foi lançado? Então, eu, a partir deste ano, paro de fazer essa distinção. E esse filme, Rastro de Maldade. Bon Tomahawk. Faroeste fantástico. Mesmo. No, no sentido, se assim, não é só pelo adjetivo de né, excelente, não. É fantástico porque ele tem algo fantástico ali. Né? É realmente algo que nos surpreende durante o seu desenrolar. Algo que torna o filme bem mais interessante do que, por exemplo Os Oito Adiados do Kent Tarantino que é um filme que eu não desgosto, mas eu tenho alguns problemas com ele é, principalmente na forma como ele desenvolve a, a narrativa, coisa que nesse filme, o Bonnie Tomahawk é, a coisa flui de uma forma que me parece bem mais orgânica do que no filme do Tarantino e são basicamente Estruturalmente Filmes parecidos Porque começa com Aquela coisa do faroeste né, de, Dos diálogos, de apresentar os personagens Criar aquela atmosfera Fazer você conhecer aqueles, Aquelas pessoas para depois ir pro Pega para capar né. Eu não vi esse filme Quando a gente fala filme... de faroeste Quando falamos de índio Pega pra capar é quase que literalmente é, aqui não, não vou entrar no terreno dos spoilers tá? mas é um filme que na verdade é de 2015 é, ele já vinha fazendo sucesso em 2015 quando ele começou a passar nos festivais e ficou nessa expectativa de se ele seria lançado no Brasil e acabou que foi lançado direto em home video, direto em DVD, se eu não me engano tem na Netflix também, e ganhou esse título aqui, Rastro de Maldade que eu acho que não é por acaso a semelhança com Rastros de Ódio filme do John Ford, com John Wayne dos faroestes mais famosos de todos os tempos que tem uma trama semelhante da procura por alguém que foi sequestrado né, uma jornada ali pelo Velho Oeste aliás, quando a gente fala em Velho Oeste, no inglês a gente vê o termo Wild West né, Oeste Selvagem e aqui é plenamente isso. Com a selvagem mesmo. Tem coisas ali que são das mais é, inóspitas possíveis né, que a gente possa imaginar num, num cenário daquele. Então fica a dica é, para quem não viu ainda. Eu acredito que muita gente viu. Né, Eu não vi,
2: por isso não estou
0: comentando. Bonnie Tomahawk, aqui no Brasil. Rastros de Maldade que olha só o elenco também desse filme Kurt Russell que inclusive está nos oito odiados também Patrick Wilson Matthew Fox de Lost não? temos ainda o Richard Jenkins e David Arquette ou seja nomes também que os cinéfilos certamente se lembram mas que é um filme que acabou esnobado dos cinemas brasileiros não deixem de ver então se você ainda não viu por outros meios está né? disponível já em home video com esse título Rastro de Maldade a direção dele é do S. Craig Zoller o diretor né? que ninguém <risos> tinha ouvido falar até então mas que já vem aí criando é, um certo culto em torno dele porque esse filme realmente fez bastante sucesso. Ele já está fazendo um novo longa, parece que agora é um filme de prisão, se chama Brawl in Cell Block, 99. Night Night, né? Que seria realmente, pelo que eu estou lendo aqui da sinopse no IMDB, é sobre uma, um ex-lutador de de boxe, que acaba indo parar na prisão após se envolver com o tráfico de drogas e aí lá dentro né, acontece esse brawl, que é a briga <risos> que está no título o é, filme está sendo rodado, provavelmente chegará aos cinemas no final do ano de 2017 ou provavelmente em 2018 tem o Vincival Val no elenco vamos aguardar Raquel falando, né, eu falei desse filme um filme de prisão, filme policial e aí eu trago aqui para a nossa pauta o novo filme de John Hillcoat que veio do faroeste quando ele fez A Proposta The Proposition, filme australiano estrelado pelo Guy Pearce um diretor que depois fez A Estrada, um filme apocalíptico né, pós-apocalíptico aliás com o Viggo Mortensen e depois fez um filme de gangster que é o Lawless. Estou me esquecendo aqui do título dele em português. Que é Os Infratores, com a Jessica Chester. E ele fez mais um filme policial, agora um policial contemporâneo, que se chama Triple Nine. Seria Triple nove, E que tem no elenco, olha só, Casey Affleck, Woody Harrelson, Tiwetel e Jofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Kate Winslet, Gal Gadot e Teresa Palmer. Olha só que elenco. Um filme que saiu direto em home video. Não teve chance nenhuma no cinema. E se o título dele original é Triple Nine, aqui no Brasil ele ganhou o nome esdruxo de Polícia em Poder da Máfia. Putz. <risos> Agora, eu te pergunto. Esse título genérico para um filme policial vem a calhar para o que é o filme de fato, né? Sim. <risos> Porque acaba que decepciona. Ele tem né, esse elenco fantástico. Vem de um diretor que teve um início de carreira interessante mas que parece que está tendo dificuldades, realmente, de trabalhar com essas produções maiores. É, pelo menos fora ali do, da sua, do seu habitat natural, que é a Austrália. É, então, eu, eu realmente me decepcionei com o um filme, que começa até bem, assim, com a sequência de ação ali, de assalto a banco, né? mas que depois você fica meio no caminho, né? as coisas não acontecem. É... Ele fala sobre um grupo de policiais corruptos né? que se envolve com alguns uns... Uns criminosos. É... Tem a Kate Winslet vivendo a poderosa chefona, <risos> né? a líder da, da máfia, máfia russa. russa. Cara, imagina, Kate Winslet fazendo aquele sotaque de, de russo falando inglês. É uma coisa muito estranha. É né? muito estranho. E ela Ai. fica dando aquelas tarefas, né, pro personagem do tio até o Geofor cumprir e ele nunca consegue e o filme não caminha, o KZF, que é o policial bonzinho, que não resolve nada. <risos> fica aquela Ai. pasmaceira o filme inteiro e realmente é um filme que decepciona. E a galgador, que Provavelmente fez esse filme depois que já, já tinha Será? sido escalada como Mulher Maravilha, ou pelo menos já vinha do sucesso de Velozes e Furiosos. E tá num, num papel coadjuvante assim, que qualquer outra atriz poderia ter feito, né? É.
2: Então, é,
0: com certeza é gastaram uma graninha aí para ter a Galgador nesse filme, mas desperdiçaram, porque não faz diferença nenhuma ela no elenco, né?
2: Não, nenhuma. Você nem lembra dela direito. Pois é. Ela só tem umas aparições, assim, e fala alguma as coisa.
0: para pra valorizar só... o corpo dela. É, né? Tanto
2: é que a própria Kate Wisman faz isso também, né? de é. Olha como a minha irmã é gata. É. Você está com a minha irmã porque ela é gata. Minha irmã é muito gata. Ela deve falar isso umas 500 vezes. Assim. Não basta mostrar, tem é verdade. que falar. É verdade. E, assim, por mais que ela seja a chefe da máfia russa. Olha, não botei muito banca pra ela, não. Na boa, não achei ela tão poderosa, assim. Uma coisa, sabe? Meio caricata. Sei lá. É. Gostei. E é um elenco super desperdiçado. Todos eles. Porque eu também não gostei do filme. Começou bem mesmo. Achei que ia engatar, mas aí essa história fica arrastada, você não acredita mais que eles sejam tão burros, <risos> tão... É, <risos> tão é. bobos, porque, principalmente o personagem do Casey Affleck, é. e fica muito inocente, assim, então,
0: não sei. É, não rolou. Cara. É, não Esse rolou, filme, não rolou. Infelizmente, quando eu vi é, o elenco e vi que era o filme do John Hill Coat, e eu falei assim, gente, esse filme tá disponível já aqui no Brasil, né? Esse, pô, bacana, vai dar para eu colocar lá no podcast e falar dele. Porque eu não fazia ideia até três semanas atrás, quando eu é, tava fazendo esse levantamento né, dos filmes que saíram aqui no Brasil em 2016, em home video, até então eu não fazia ideia de que esse filme tinha sido lançado aqui já. Eu falei assim, Pô, bacana mas depois que a gente viu, foi assim, meu Deus. Mas mesmo assim, tem filmes piores, filmes policiais piores que passam no cinema. É muito é, estranho, vai saber né?
2: o critério. É muito estranho. Tem que pesquisar isso que aí.
0: não passou, né? Tendo esses atores, tendo a mulher maravilha, tendo o tio até o tendo né, o Casey Affleck, tendo Hugh Harris, Kate Winslet né? atores premiados, atores renomados enfim, o Anthony Mackie que também tá na Marvel aí né? ele faz o Falcão nos é. Vingadores então, poxa vida o Aaron Paul de Breaking Bad Ai,
2: nossa, me lembrou o personagem dele assim também é, outra
0: coisa né? nossa enfim, realmente uma pena né? mas tá aí é um filme que também está disponível já aqui no Brasil. Vamos agora falar de romance e ficção científica? Vamos falar de Kristen Stewart e Nicholas Hout em Quando Te Conheci. Que título fofo. <risos> que título Bem bonitinho fofo. que deram para Equals. Que, traduzindo literalmente é iguais né? ou seria equânimes <risos> equânimes fica mais chique né? Equals é um filme que quem já assistiu a THX 1138 primeiro longa metragem do George Lucas viu um filme melhor do que Equals aliás bem melhor quem viu inclusive A Ilha Dirigido por Sir Michael Bay. <risos> a ilha que tem Scarlett Johansson? A ilha com Scarlett Johansson e Eva McGregor. Sim. Esse filme já era um hip off de THX 1138. Bombado, né? Vira um filme de ação do Michael Bay. Esse Equals, ou Quando Te Conheci, consegue ser pior do que a ilha. É, porque aí vira um romance. Vira uma bem... mistura, né, de é. Romeo e Julieta com o THX-1138. E é um filme tão anódino, tão asséptico, mesmo é. ele tendo essa proposta, né, de se passar naquele, aquela sociedade futurista em que todos vestem branco, trabalham naqueles lugares super limpos... Né? Não tem é, demonstrações de emoção, até porque isso é proibido. Né? Mas ah, mesmo assim, sem, sem a sentimentos. Forma como esse filme é desenvolvido, ele também não te provoca nenhum tipo de emoção.
2: Engraçado isso, né? Porque tá falando de uma sociedade que não permite sentimento. E a gente tem exatamente essa reação com o filme.
0: Aí vem falar alguém que gostou do filme. Ah, mas então, era isso que ele <risos> Esse é o objetivo. É o objetivo. me desculpa, mas não. Não,
2: era. não, ah, não era porque... é. Não, não era porque é alguma forma. Até porque é, o filme, a história do filme é exatamente a quebra disso, né? Quando eles é, o casalzinho se descobre interessado um pelo outro e quer buscar isso, tipo. É. Então, mas Essa é, é bobinho. Ali, né?
0: Viver a vida deles e tudo. E eles começam a descobrir que aquelas leis todas, na verdade, estavam protegendo, entre aspas, eles de coisas que não existiam, né? que não tinha problema nenhum eles sentirem emoção, não tinha problema nenhum eles se relacionarem. É, é... porque
2: eles colocavam como doença, Exato, né? Exato, é. Mas, na verdade, era só para manter o padrão.
0: Eu e acho aí assim, eles que...
2: descobrem que estão apaixonados e querem viver isso é. enfim sem spoilers né a gente não pode se falar muito se um, fosse
0: um, um livro né um conto de ficção científica eu acho que conceitualmente é interessante você fazer essa criar esse futuro né, essa utopia em que as emoções são suprimidas né, e reprimidas pela autoridade então você fazer isso como crítica ao que a gente à sociedade atual em que a gente vive eu acho que é interessante é o que os livros né, os contos do Philip K. Dick fazem uhum. também, entre outros né, Isaac Asimov entre outros autores de ficção científica que criam essas utopias né, George Orwell, entre outros para refletir sobre a sociedade em que a gente vive eu acho que até funcionaria, mas, cara, como esse filme é realizado, não tem como. Porque, é como eu falei, tem essa coisa de Romeu e Julieta ali, que chega num ponto que você fala assim, não, para, para.
2: É, eu acho que focou muito isso. na questão do romance proibido, né? É. Então, ficou meio bobinho, assim.
0: A história, né o argumento desse filme foi escrito pelo diretor que é o Drake Doremus, que é um queridinho é, do cinema indie americano, mas que não... não, 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 não é muito a minha praia, não, os filmes dele não. É, e o roteiro foi escrito pelo Nathan Park. E a gente tem a Kristen Stewart e o Nicholas Hoult fazendo o casal né, principal. E a gente tem ainda no elenco o Guy Pearce, né, num papel menor. Ele é um dos médicos, não é isso? Ou não? tô confundindo.
2: É, ele ele é um, um dos funcionários da clínica, isso. mas eu não ah, é, lembro isso, se ele era isso. médico.
0: É, e tem também a Jack Weaver. É, então, assim, é um filme que... Ela tem... sim, ela era médica. Ela era médica, é. É um filme que tem esse elenco bacana, né? mas um, os dois principais não estão tão bem. O Nicolas Hout até... Melhor do que a Kristen Stewart. Mas ela... Né, acho que não foi à toa que escolheram ela para esse papel. Porque ela é meio inexpressiva né, em alguns momentos da carreira dela. <risos> Mas ela, né, depois de Crepúsculo, ela fez papéis bem mais interessantes né, do que o que a gente vê nesse filme. E ela ainda é desfavorecida pela fotografia. né? É,
2: a luz deixou ela feia.
0: Em vários Exato, é, tem vários é, momentos. Tem cenas que você olha Tem cenas assim, que, elas, que ela tá estranha. Sombras no olho, São né? São sombras. Ficou com olheira, né? Sim. Você fala e gente? eu pensei,
2: caramba, como que... Deixar feia, deixar né? pa deixa, Deixaram passar isso. Deixar a a Kristen, Kristen Stewart feia. É, nossa. Você tem Mas... a Kristen Stewart no seu filme você quer enaltecer a beleza dessa pessoa. Não, o que fizeram foi deixá-la feia.
0: É. Não, realmente, o filme me decepcionou. Quando eu é. fiquei sabendo dele, eu tava até bem e interessado. Eu fiquei pensando
2: que foi. Ficou assim, ah, é um. Se resumiu a um filme sobre tensão sexual, é. entendeu?
0: Exato, é. Porque. Que basicamente é, é o que é Crepúsculo.
2: <risos> pois é, aí ó, chegamos no, no comum. É uma tensão sexual o tempo todo. É. Que eles querem e não podem. E, ai, meu Deus, eu preciso viver isso, mas não
0: pode. Nossa, Enfim. não, realmente. Decepcionou. Então, quando te conheci, acaba que é um título que é adequado para esse romancezinho, né? É. Que o filme se torna. Mas, de toda forma, não tem nada a ver com o título original. Bom, vamos falar só de mais um filme aqui com um pouco mais de atenção, porque né, já estamos bem adiantados aqui na duração do podcast, e a nossa lista aqui ainda vai, vai, vai. Teve filmes que a gente nem conseguiu ver né, dentro do levantamento que eu fiz, é... mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse filme que me tocou, assim, também de uma maneira muito especial, e que eu também vou colocar na minha lista de melhores de 2016 que é White God, é Deus Branco, né? o título, a tradução literal, aqui no Brasil nem, não foi nem traduzido. Um filme que, no festival de Cannes, 2015, é, foi bem falado, bem elogiado, Cheguei, acho que inclusive vai estar cotado assim, na, entre os críticos para ganhar algum prêmio, e aqui no Brasil ele saiu, chegou a passar no cinema, mas também pouquíssimas salas aqui em Belo Horizonte não estreou. É, na verdade ele é de 2014, nem é 2015. Olha só quanto tempo que demorou para ele chegar aqui no Brasil. É um filme húngaro, dirigido pelo Cornel Mundroxol. Estou lendo como está escrito, tá gente? A pronúncia provavelmente não é essa. Mas então, ele foi exibido no Festival de Cane, então, em 2014, tá? Fazendo aqui a correção. E o único. Ele ganhou. lá, ah, tá. Tá ok. Ele não concorreu a palma de ouro. Ele concorreu na, um, certo olhar, um
2: Certo Olhar.
0: Que é a amostra paralela, né? A, a segunda sessão mais importante do Festival de Cannes. Então ele ganhou lá. E o, ele ganhou também a palma canina.
2: Ah, pro, pro ator. os dois, né? São dois são atores dois, são que fazem dois, é o
0: personagem principal, que é o Hagen, o cão. Que é o Luke e o Body. Né? São os dois cães que interpretaram. Hagen. Hagen. É, Hagen. Hagen. Que interpretam esse cão. E eu tô falando que ele é personagem principal porque é. Sim, ele de é. De fato. Esse filme. De novo, assim, é uma pena a gente não poder falar com mais liberdade de spoilers para porque senão a gente vai estragar, né? Uhum. Para as pessoas que não viram ainda mais um filme desse que foi tão mal lançado, né? Que muita gente não deve ter visto ainda, então é, eu, não compensa falar muito detalhadamente sem avisar que é uma análise, né? Com com spoilers liberados e tudo. É, e eu, eu também, assim como o Bonnie e Tomahawk, eu pretendo depois falar com mais calma sobre ele lá no cinematório, né, escrevendo e tudo, porque é realmente um filme que é, me, me tocou bastante. Apesar de ser filme de cachorro, filme de cachorro já tende a deixar a gente ter o um coração mole para bicho mais emocionado, não foi só por isso, foi, foi por uma questão, é, porque ele... Acaba sendo também, ele é, ao mesmo tempo que ele é filme de cachorro, <risos> ele é um filme de guerra. É. No sentido assim, de filme de guerra que a gente vê mesmo, que tem essa coisa do, do, dos conflitos né, que existem dentro, podem existir dentro de uma sociedade, e de como que a busca por uma solução é, pacífica é importante, e como que isso. É, no filme é resolvido de uma forma que, sério, me deixou... Me, me fez chorar muito mais do que, por exemplo, se nas cenas em que há maus tratos com animais. Sabe? Então, eu é achei emocionante é um, é um momento do filme, assim, que, para mim, elevou ele ainda mais. Eu já tava gostando bastante. Nesse momento, uou, realmente me me levou às lágrimas o filme basicamente é sobre uma menina que passa o filme inteiro procurando o cachorro dela e o cachorro tentando sobreviver nas ruas porque a menina ela é deixada aos cuidados do pai pela mãe dela, né? são pais separados e o pai não quer ficar com o cachorro em casa porque ali nesse, nesse tempo em que se passa o filme, nesse lugar em que o filme acontece, a história acontece é preciso pagar uma taxa para poder ter um vira-lata dentro de casa. né? Uhum. Ou mestiço, né? Não mestiço. Mestiço. E aí o pai acaba brigando com a menina, né? Uma menina de 13 anos de idade. Um adolescente, né? É, e não aí, sei, a idade. Eles, durante a briga, né? Eles estão andando de carro e ele fala assim: Eu vou colocar o cachorro na rua, então. Se você não quer levar ele pra briga, eu vou deixar ele solto na rua e aí acaba é que isso acontece e aí eles se separam e a partir desse momento o filme se divide em duas linhas né, narrativas a gente acompanha a menina procurando o cachorro e o cachorro sobrevivendo ali encontrando com outros cães encontrando... sobrevivendo a tudo e a é, todos exatamente passando lá parar em mãos né, nada amigas, amigáveis nada amigáveis que sofre barbaridades nas ruas. É, então, o filme ele se divide nesses dois tempos. Hum. Né?
2: E, enquanto ela procura, também a gente vê
0: questão pessoal do crescimento dela. Isso. Né? isso. E é também interessante, né? porque você pode estabelecer um paralelo é, da forma como o pai trata essa menina e a forma como os animais, de, um certo, de uma forma geral, é, são tratados pelos seres humanos, no sentido de que, assim, quando você tem um cachorro, você cuida de um cachorro, você tem um cachorro na sua casa, eu e a Raquel temos dois, né, a Raquel sai de um Luíde, eles, a gente costuma falar que são os nossos filhos, né, que a gente é mãe pai de cachorro. E, mas isso não é só uma brincadeira, porque você tem que cuidar deles como você cuida dos seus filhos. Os animais, principalmente os animais de estimação que você tem, traz para a sua casa, você tem que tratar eles como gente mesmo, não no sentido assim de comportamento. Mas os cuidados que você tem que ter com o animal são cuidados hum. de gente. Tem e que mais... levar no veterinário, tem que fazer um acompanhamento, é. tem que ter uma alimentação adequada. Não é simplesmente ter um cachorro dentro de casa e deixar ele lá. só pra Como se domitivo. fosse decoração. É, como decoração.
2: E mais sabe? tem uma questão que eu acho primordial e que falta muito assim, que é a questão do respeito. Exatamente. É de você não se colocar como superior àquele bicho só porque você é humano e você tem seu raciocínio. Então, assim, eu respeito os bichos, sabe? Exatamente. E, aliás, qualquer bicho, não só os meus. Então, você... você é preciso vê-los como nossos iguais. Eu penso assim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. que Eu penso assim. Eu respeito é. ele. Ele é um ser vivo. Tão vivo e tão é, presente aqui. Tão, tão pertencente a esse mundo. Quanto eu, sabe? Eu não posso querer Exatamente. que ele... Que ele... Eu vou dizer que ele seja um objeto de decoração, ou que ele seja. É... que ele me sirva, sabe? Então, eu tenho que respeitar a individualidade dele também, como bicho, assim. Isso é, isso é muito bacana. Eu acho importante pensar isso. Para é. se ter um, um bicho de estimação, você precisa ir além do simplesmente ter. Além do cuidado, você precisa de respeito, você precisa entender, ter uma conexão com ele uma comunicação com ele e é lindo, assim, quando você tem pra quem gosta de bicho, assim é lindo quando você tem essa conexão, sabe porque eles realmente se conectam a você, assim, de forma muito aberta, muito bonita e esse, filme, esse filme ele toca a gente, assim até, é uma questão muito interessante porque você falou não só porque é um filme que traz é, bicho que traz cachorro mas porque é um filme de guerra mesmo, assim, então a gente vê é, se essa tá falando relação muito mais sobre humanos do que sobre os sim, bichos. sim, 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 é. e, e pra gente pensar mesmo assim nossa nossa comunicação como a gente lida com não só com bicho, mas com o outro sabe? a questão de violência também a violência que está no ser
0: humano é, por isso que eu disse que é interessante você fazer esse paralelo é, da, da forma como o pai trata a menina porque apesar assim ele não, não é violento com ela no sentido de bater na menina mas a violência é, psicológica está ali né? e não Sim, só ela, não, o professor não, é... também os adultos, né, Sim, como eles tratam exato. aqueles adolescentes
2: não há o respeito pela individualidade, porque ela precisa, ela necessita estar com o cachorro dela, sabe? É importante para ela aquilo. E eles ignoram completamente isso. É como se pudesse eliminar o cachorro da vida dela e que ela tinha que seguir sem olhar para trás. Então eles não respeitam ela. Não respeitam os bichos e não respeitam ela também. E os adolescentes lá que são amigos dela, né? Da escola. Então é, é, a gente faz essa comparação o tempo todo mesmo. É uma reflexão. É, é uma reflexão pra humanidade, assim.
0: Exato.
2: Não só questão de, de bicho, mas questão humana mesmo. Como lidar com o outro. É, é, toca bastante. Eu, é. assim, nem consegui ver o filme inteiro. Eu tive que sair um pouco.
0: Porque. Tem uma cena Tem que é umas cenas. Pesada.
2: Pesadas, assim.
0: Não no sentido assim, de. Né, mas pra quem. Quem gosta muito de bicho. Quem gosta muito de cachorro, é, realmente. Quem gosta muito de bicho. De tortura, vezes... não tem nada disso, não, viu, gente? Não é nesse sentido, não. Mas é porque. É, acaba né, te deixando muito tenso. É, deixa né? muito
2: tenso e eu tive que sair um pouco, porque senão eu ia ficar bem traumatizada.
0: É, porque o filme ele é muito realista nessa forma como quando o cachorro está na rua, né? O Hagen, Hagen. Quando ele tá na rua, ele passa por maus bocados. E ele é muito realista como ele mostra as coisas que ele sofre mas o filme deixa muito claro que, ele, que tudo ali foi simulado né, com supervisão e o que é mais legal é que o, os produtores os realizadores do filme tiveram o cuidado de todos os cães que participaram do filme como atores, né? Como figurantes. E bota cachorro bota nisso. Eu nunca vi cachorro, cachorro nisso. Num filme.
2: Aliás, são cenas ótimas
0: de Nem vários cães. Nem 101 Dalmatas tem tantos filmes, <risos> tem tantos cachorros quanto nesse filme. E
2: eu li que não usaram CGI, assim. É, é tudo cachorro de verdade. É.
0: E todos eles foram adotados. Todos
2: eles. Eles fizeram um programa de adoção pra esses cães. E todos eles conseguiram família. O que é lindo. Eu, Nossa. Porque, assim... É, Sabe, é a responsabilidade social. Isso. Além de fazer um filme foda, de passar mensagens ótimas, de fazer reflexões ótimas, eles ainda tiveram essa preocupação. Entendeu?
0: Exato. Nossa, é porque é um problema de saúde pública, né? Sim. Os cães abandonados nas ruas, principalmente aqui em Belo Horizonte, que é uma região é, endêmica, né? de Epidêmica, né? não sei qual é o termo Nossa. correto, mas para leishmaniose no Brasil, Belo Horizonte é a cidade que tem mais é, casos né? é, do, do mosquito que transmite a leishmaniose então assim, é um problema de saúde pública, a quantidade de cachorros que a gente vê soltos nas ruas né? e, que, e muitos são abandonados realmente porque o dono não quer mais cuidar é, né? que e é esses triste. cães ficam aí né a, a própria sorte e aí a gente tem, eles dependem realmente do trabalho de ONGs e de pessoas que têm esse coração é, maior e mais aberto né, para poder acolhê-los. é Realmente, você vê um, quando você vê um filme desse que teve essa preocupação, teve esse interesse né, em tratar desse tema, é realmente algo que...
2: Engrandece ainda mais o engrandece, filme. Engrandece, né?
0: realmente, é. E veja bem como bem seria maior.
2: interessante passar esse filme nos cinemas, fazer uma campanha sobre isso no cinema, sabe? Enfatizar, é, e não... e enfatizar gente... no cinema que eles, fizeram, é, é, que eles fizeram esse programa de adoção. Enfim, ignoraram completamente. assim e, Engraçado, é, e, me e lembrou um que eu li um negócio. Tipo, né? Me lembrou que eu li algumas críticas falando. Só da questão de imigrantes, sabe? Que é como se fosse uma metáfora para imigrantes. Só isso. Aí eu pensei, poxa, mas aí é você está excluindo completamente o problema dos cães, sabe? É. Dos bichos, dos animais. É como se, tipo, ignora. Ah, é só uma metáfora para os imigrantes lá na Europa... E o problema com os animais abandonados, o problema dos vira-latas que estão na rua, sabe? E o problema do, do, com o desrespeito com os bichos, isso também está sendo dito ali explicitamente no filme.
0: É, tem vezes que alguns críticos preferem enxergar o que está no subtexto, né? E ignoram o que está no texto. Pois é, tá e aí eu, eu,
2: eu, eu achei pai, é demais isso, porque é você tá é, excluindo o direito dos animais também no é. filme, sabe, o, o que eu falei
0: não, que, Não tem problema nenhum fazer essa leitura não, dos é, imigrantes, que é uma que eu acho interessante é uma, é
2: uma leitura interessante, eu acho que é possível mesmo fazer, é, inclusive porque tem essa coisa de, de chamar os bilatos de mestiço, né, é, porque ele é mestiço é. e tal, mas é é um problema que se elimine as outras coisas, porque, poxa, tá excluindo os bichos. É como se, ah, não é importante falar do bicho, sabe? É importante falar só dos imigrantes. Não, a questão do bicho também é importante. A gente precisa estar atento pra isso, assim. Com certeza. E aí é aquela coisa que eu falei do respeito. É. Sabe?
0: Não, você tá coberta de razão. Mas o que eu falei é que não é um filme hermético, porque, tá, é um filme húngaro. Ok, ah, tá. as pessoas aqui no Brasil têm muito preconceito também com isso, porque se o filme ele não é americano, parece que as pessoas estão acostumadas. Não tem problema ler a legenda. Aliás, tem, né? Porque a pessoa quer ver dublado. É. Mas se não é falado em inglês, a pessoa já começa a falar: ah, mas é filme europeu, é filme não sei o quê, ah, não quero ver isso não. pelo então, amor de Deus, para com isso, né? É um filme húngaro, mas ele não tem nada de cinema europeu nesse sentido de ser hermético, de ser aquela coisa inacessível. De forma alguma. É um filme que podia passar na sessão da tarde, cara. Sério mesmo. É, é uma menina e um cachorro. <risos> Entendeu? É um <risos> filme de uma menina e um procurando seu cachorro. É e isso. aí
2: as camadas, cada um vai, cada um vai absorve, descobrindo, absorvendo. É.
0: É. Então, assim, é realmente uma, um, um, um preconceito que não só parte do público, mas também parte do exibidor e parte do distribuidor. E
2: perderam uma ótima oportunidade ah. de campanha a favor é. de adoção dos animais abandonados que precisa.
0: White God chegou a passar no cinema, mas foi restritíssimo e está disponível em DVD. O lançamento da Imovision. Então, quem puder, por favor, assista. Realmente o um filme do, do, dos mais né, interessantes e, e emocionantes que eu vi nesse 2016. Raquel, vamos, é, né, já, pô, duas horas já de podcast. Suspeitei desde o princípio. Também, né, a gente estava com saudade de falar. E muitos filmes. Mas a gente tem mais alguns aqui, vamos só citar os nomes. A gente coloca a listinha aí no, no post, para as pessoas é, terem mais informações, né? verem o trailer, conhecer mais o, o, as produções, né? o elenco, a ficha técnica e tudo. Mas vamos citar aqui só mais alguns que a gente viu e que, só para não deixar passar batido, por exemplo. É, os que a gente gostou, né? para a gente não perder tempo. Academia das Musas.
2: Interessantíssimo. É desses de muitas camadas, de pensar a respeito dele durante um tempo depois.
0: Com certeza. É um filme que tem muito diálogo. Bastante. Ele é falado quase que em sua integridade. Ele... Também foi lançado nos cinemas, é, mas também num circuito bem restrito. Ele é dirigido pelo José Luiz Guerrin, que é um diretor é, espanhol, que fez antes um filme que eu adoro, que é o A Cidade de Silvia. Na Cidade de Silvia. E, curiosamente, um filme que não tem diálogo. <risos> não tem diálogo nenhum. E esse não passou nos cinemas aqui comercialmente, só em festival. Eu não sei nem se ele foi lançado em DVD, mas na Cidade de Silvia, né? de 2007. Aliás, não foi o filme anterior dele. Ele fez alguns documentários antes, né, do Academia das Musas. Mas, é, ficção, sim, foi o, foi o filme anterior. Mas Academia das Musas, eu acho que nem é tanto assim ficção, né? Porque tem uma parte ali que. Ah, é? A forma não, como tem uma é parte que é documentário é também. Documental, né? é documental.
2: É. Mas, professor, é, é o professor. É o professor mesmo, né? É, então, ele mistura. Isso aí é super interessante também, né? Porque tem essa mistura documentário, ficção. É, e bacana também porque aborda linguagem, é. né?
0: É, foi, foi bem legal ver esse filme. Academia das Musas, ele também passou em festival. E eu não sei se já está disponível em DVD, mas... Provavelmente será lançado. Eu recomendaria que também... Maggie... Que não tem esse nome no Brasil. Maggie é o nome dele original. É um filme de zumbi... Com... o Arnold Schwarzenegger e a Abigail Breslin. Aqui no Brasil ele tem dois nomes. Dois nomes? Maggie, A Transformação... E... Contágio, Epidemia Mortal... Nossa, dois nomes
2: completamente diferentes.
0: Mega Transformação é bem melhor. Eu suspeitei disso. Porque Contagem epidemia Mortal fica parecendo que é esses filmes de apocalipse zumbi. É. E não é. O que eu achei mais interessante, depois que eu estou recomendando aqui, é que o filme ele é desenvolvido como um, um drama familiar sobre uma garota que está doente. No caso, a Abigail Greslin, que é, inter... é filha do personagem do Arnold Schwarzenegger. Então, ela é mordida por um zumbi e a gente acompanha a transformação dela durante o filme todo. Então, não é aquela coisa que a gente vê nos filmes, que tipo, alguém é mordido e vira um zumbi e sai atacando os outros, entendeu? É um filme sobre como a família está lidando com isso, com a perda da filha. Ela é como se fosse uma doença terminal e criança, é né
2: coisa
1: assim. é, vai morrer é é um
0: vírus né uhum. é um vírus que ela contraiu através da mordida do zumbi e o filme vai acompanhando acompanhando o drama familiar é, eu não gosto muito de como que ele desenvolve os núcleos é, por exemplo os amigos dela o do pai com, dos, com os vizinhos que também viraram zumbis aí eu acho que o filme não consegue ir muito a fundo ele fica muito raso sabe mas na relação da menina com o pai é, é bem legal é bem legal o problema acho do Schwarzenegger Negra é aquilo que a gente sabe da limitação dele como ator né? mas a gente então quando a gente tem ele num papel que exige um pouco mais dele vira um problema, né? Ele em filme de ação, tem Terminal do Futuro, True Lies, né? entre outros, ele funciona muito bem, eu gosto. Agora, até nas comédias que ele já fez, é, por ser uma coisa diferente, assim, né? Funciona. Agora, fazer um papel dramático como esse, aí já vira um problema porque ele não consegue... Ele fica sempre com aquela cara de angústia o filme inteiro. Aquela cara fechada. Assim, você vê que é um cara que está sofrendo. Mas fica isso o tempo inteiro. Então tem algumas cenas que precisaria de algo mais. Não é simplesmente o um sofrimento, sabe? E ele não consegue entregar esse tipo de emoção. Uhum. né? Então fica um pouco ruim por causa disso. Mas ainda assim, é um filme que tem uma abordagem interessante Dentro desse gênero. Esse subgênero de filmes de zumbi. Então acho que vale a pena assistir. E eu ele não... também. Né, passou batido. É. Passou no cinema. Esse eu também não vivido. vi.
2: Mas eu me interessei. Exatamente porque tem essa abordagem diferente.
0: É, falando <risos> nisso. Tem uma outra. É, um outro filme. Que está dentro do gênero terror. Esse foi uma indicação do nosso amigo. Guilherme Tomasi. Que é a comédia O Que Fazemos nas Sombras, uma comédia com vampiros, que é feita como um mockumentary, ou documentário falso, acompanhando ali um, uma família de vampiros. Não é, não é bem uma família, é uma brodagem de vampiros. São quatro é, homens né, que moram na mesma casa, quatro vampiros homens, e aí o filme vai mostrando a rotina deles. E... a gente já
2: falou desse filme antes
0: foi o primeiro <risos> e é um filme poderia ser uma sessão dupla né? jovens loucos e mais rebeldes e o que fazemos nas sombras e o filme ele é, é engraçado assim, é bem criativo é um filme de baixíssimo orçamento feito na Nova Zelândia o diretor, aliás são dois diretores que inclusive são os atores do filme que são o Germaine Clement e o Taika Waititi. Esse último, o Taika Waititi, ele é o diretor do novo filme do Thor, Thor Ragnarok, que chega aos cinemas no segundo semestre deste ano, que vai juntar o Thor e o Hulk. A gente falou um pouquinho dele, aliás, o Guilherme falou quando a gente comentou o Doutor Estranho né, no podcast, segundo podcast. Cinematório Café e ele tem um outro filme que ainda não chegou aqui no Brasil e que está muito elogiado é um filme de, de 2016 que se chama Hunt for the Wilder People que seria caçada pelas pessoas selvagens produzindo né, literalmente mas aqui no IMDB ele já está com o título em português acredito que seja o título de festival A Incrível Aventura de Rick Baker é um filme para ficarmos de olho aí provavelmente ele seja lançado no Netflix ou no... direto em DVD, alguma coisa assim mas cara assistam esse O Que Fazemos nas Sombras, está disponível em DVD, acredito que também está em streaming e é uma comédia bem legal bem original né? tem esse formato que não é original do mockumentary mas a, como ele brinca né, com a, a mitologia dos vampiros, a questão da, dos pontos fracos a rixa deles com os lobisomens as coisas são é, bem, fluem de uma forma bem é, engraçada então fica a dica aí o que fazemos nas sombras Dando crédito mais uma vez ao nosso amigo Guilherme Tomasi, que me deu a dica e eu assisti por causa dele, porque eu nem sabia que o filme já tinha sido lançado aqui no Brasil também. Suspeito
2: que posso problematizar. <risos> Não vi esse também. Mas Bom, suspeito. O
0: que mais, Raquel? Eu acho que. Eu, eu, eu tenho um outro que eu indicaria aqui, que é a Ovelha Negra. Não vi esse eu acho que também ele passou no cinema rapidamente e já está disponível em DVD o título original dele é Rams ele é de 2015 é um filme sobre dois irmãos já idosos que vivem numa na Islândia né, num lugar remoto na Islândia ali, é... terra da Bjork é, exato e ali é... eles criam ovelhas e aí tem uma competição local de ovelhas. E esses irmãos, esses dois irmãos, eles estão brigados, eles não se falam há mais de 40 anos. E aí um ganha o concurso, o outro fica com raiva. E ele começa a perceber que as ovelhas do irmão estão com um tipo de de vírus, né, uma coisa assim, uma doença. E aí todas as ovelhas da comunidade têm que ser exterminadas, têm que ser sacrificadas. Porque, senão, aquela doença nunca vai ser erradicada do local. E aí, o, o irmão dele, né, que tinha ganhado o concurso, fica pé da vida é, por causa disso, entra em depressão. E aí, o filme vai se desenvolvendo em torno dessa amizade que não existe mais entre os irmãos. E como que eles vão fazer para recuperar né, esse rebanho? É rebanho de ovelhas? Ah para ovelha também é rebanho ou tem outro nome
2: não rebanho mesmo, rebanho mesmo ah, né? é. enfim minha formação católica <risos> o resquícios da minha formação católica me dizem que é rebanho de ovelhas Todos. que eu lembro de falarem do pastor né e que
0: enfim é isso mesmo então é um filme que eu também indicaria para as pessoas procurarem ele é dirigido pelo Grimor ha Rakonerson. Filme bastante premiado em festivais internacionais e já está disponível em DVD aqui no Brasil. Ok, é isso. Eu acho não, gente... não é isso não. Tem mais algum?
2: Tem mais Demolição com Jake Dylan Hall.
0: É, Demolição é um filme. é, é bom. Eu é... gosto. É, não, não, não me pegou tanto. Eu, eu achei
2: um pouquinho arrastadinho em alguns momentos. Mas eu gostei dessa coisa do... De como superar... Ixi, eu vou dar spoiler se eu falar. Deixa eu pensar como falar isso. Ah, de como superar uma situação inesperada na vida. De como lidar com seus próprios demônios. De como pensar no outro, como respeitar o outro também. Empatia.
0: É. Sabe? Esse filme eu não entendi porque ele não foi lançado no cinema. Ele tem o Jake Gyllenhaal, tem a Naomi Watts e é dirigido pelo Jean-Marc Vallée, que fez antes Clube de Compras Dallas e Livre, A Jovem Rainha Vitória, É outro. todos os filmes que passaram no cinema e que estiveram em temporadas de premiação esse Projeto de pesquisa ignorado. do Cinematório Café As incógnitas
2: ignorado. Os filmes que a gente não entende Por que não passou no cinema?
0: É, e mesmo que ele não seja um grande filme Dá pra você ver ele numa boa É um filme que irrita Que chega na... Com 30 minutos de filme Você fala assim, nossa, mas não vai, ainda tem mais uma hora De filme pra assistir Não Sabe? Eu não que acho assim, isso. Né? É, Eu tem que filme que é meia que é hora, assim. você já quer parar de ver. Mas esse é tranquilo de ver, assim, não tem nenhum problema, assim, não. O Jake Gyllenhaal tá bem, é, a Naomi Watts tá legal também, Que Garotinho tá. É ótimo, né? O que faz o filho da Naomi Watts. Tem o Chris Cooper também né, ali. Enfim, é um filme que realmente poderia ter passado no cinema, assim como outros aí, bem piores que consegue um espaço né, de exibição mas isso parece que não teve interesse né, de, de nenhum distribuidor é. aqui no Brasil Foi uma pena que eu acho que poderia e ter sido lançado
2: eu pensando aqui sobre esse filme é interessante porque eu estava odiando o Jake Hall <risos> em determinados momentos assim eu, me irritou algumas vezes por causa disso porque eu estava odiando o personagem de como que ele estava agindo mas é interessante como que a minha relação com ele foi, aos poucos, sendo construída, sabe? De ódio, eu de ódio entre aspas, né? Que não chega a ser tão forte, mas assim... De não estar gostando dele, eu fui passando a entendê-lo, a compreendê-lo e a dar uma chance para ele, sabe? E isso acontece no filme também, né? Ele com as outras pessoas. É
0: verdade.
2: Então por isso que eu gostei dele. É é isso. Não, não, não é isso não. Tem mais dois. <risos> não,
0: nossa lista não vai acabar. Não.
2: não, tem mais dois só. As Montanhas Se Separam. Ah, sim, sim. Filme chinês. Filme chinês. E que tem três tempos, né? Narrativos. Isso. Um tempo futurista, um tempo atual e um tempo por volta dos anos 90. E acompanha a história de uma personagem feminina na maior parte do tempo. Mas que depois a gente também passa a acompanhar o filho dela, né?
0: Isso. É sutil, é bonito. É, ele é dirigido pelo Zhang Jia. Ou Jia Zhang. Né, os nomes asiáticos, às vezes... Né, a gente não sabe o que é o sobrenome e o que é, é. o nome. Né? Mas ele é, é um difícil. diretor que... Ele fez um filme muito interessante, que é o Plataforma, de 2000. E depois ele foi premiado né, no Festival de Cannes com o prêmio de melhor roteiro, pelo filme Um Toque de Pecado. É, os filmes dele costumam passar no cinema. As Montanhas se Separam foi lançado no cinema, mas também passou bem batido. É, mas de toda forma eu, eu achei ele interessante é, e a forma como ele, ele trata né, do, da, da trajetória dessa personagem principal mesmo nos momentos em que ela ela não está aparecendo não está presente, ela não hein? está presente a gente sente que é, ela tem uma importância para os outros personagens né, para a forma como aquilo ali vai se desenvolvendo
2: a gente, a gente vê a
0: falta dela é, sendo um personagem. Exato, exato. Principalmente no terceiro
2: ato. No terceiro ato. Que, que é o é do que. Fim, se passa no futuro. É. Né? Se passa em
0: 2025. 2025. Enfim.
2: E também não tem essas coisas assim, futuristas de não, não. acrescentar muitos detalhes tecnológicos e, e, e de arquiteturas muito mirabolantes, não.
0: É um 2025 que poderia ser um 2017 com algumas melhorias.
2: É, com algumas melhorias. <risos> Inclusive Ai. em telefones bonitos. É. <risos> Mas,
0: Mas... E, e também
2: tem uma questão de linguagem legal, assim.
0: Sim, que é muito relevante. Dentro do que o filme fala sobre a questão econômica. Isso. Né? Que é uma questão muito discutida na China, né? Depois da abertura para o capitalismo. É inevitável, né? Não falar sobre isso. Sim. É. Então, o filme também traz uma reflexão em cima disso que é interessante.
2: E para finalizar, um filme brasileiro, Brasil S.A., que é do Marcelo Pedroso, ele é bastante ousado, na minha opinião, crítico ao crescimento econômico do Brasil, né? da forma como é, aconteceu, vem acontecendo o progresso, o caminho do progresso do Brasil. Bem metafórico. Eu gostei que tem essas imagens fortes, assim, pra te fazer pensar. E tudo muito bem definido esteticamente.
0: É, porque o que ele faz? Ele pega aquela estética das propagandas oficiais do governo aquelas que a gente vê na televisão, né Petrobras Sim. as coisas do Ministério da Saúde aquela coisa bem institucional, gente boa também
2: mata, nossa né? essa foi péssima
0: ele pega essas coisas, né? essas, essa publicidade oficial do governo e faz é, uma espécie de não, não é paródia porque não é engraçado né, mas ele faz uma sátira em cima disso é, de uma forma crítica é, né. é bem interessante mesmo e, nossa, a imagem final uou né, uhum. aquilo ali, o próprio diretor fala eu tive a oportunidade de entrevistá-lo é, lá para Rádio Confidência é, inclusive a transcrição da entrevista na íntegra tá disponível no cinematório o link vocês podem conferir aí no na página do podcast, e ele fala que aquilo foi totalmente assim. Quando ele fez aquela imagem final, não tinha acontecido ainda o golpe. Né? O, a, enfim, não vou falar para não ser spoiler, né? mas, enfim, quem lê a entrevista vai ver o que a gente está falando. Mas é impressionante como que aquilo foi ressignificado com a entrada desse novo governo, né? porque mudou ali o símbolo, aquele símbolo né da do governo federal que, que é colocado no, nos cartazes dos filmes né quando tem alguma coisa de incentivo a cultura blá blá, blá. A, é, a logomarca a oficial né depois que mudou aí essa imagem que tem no filme da bandeira brasileira ela ganha um outro sentido vem, sendo visto hoje o filme sendo visto hoje ele foi feito antes né feito dois anos antes então, é, foi dessas coincidências assim, que acabaram sendo benéficas né, para o filme.
2: Traz ainda mais significado. Trazem mais significado.
0: É Uou. isso. Caramba, não, realmente estou muito cansado aqui. Vocês devem estar tá percebendo que minha voz já não está mais a mesma do início do programa. Já estamos aqui adentrando a madrugada, gravando <risos> aqui a nossa casa. Espero que vocês tenham é, gostado das indicações tenha sido um podcast proveitoso apesar de muito longo é, que vocês tenham né, a gente possa ter colaborado para que vocês busquem esses filmes que não foram tão bem divulgados assim ao longo de 2016 e que nesse começo de ano eu sei que já é um período é, de muita agitação nos cinemas por conta da temporada de Oscar é, tem muitos filmes entrando em cartaz, filmes que todo mundo quer ver para poder acompanhar a premiação. É mas esperamos que esse podcast sirva pelo menos como um guia para você descobrir essas coisas que passaram ao, é, à margem do circuito, que são é, tem muitas coisas legais, né, que a gente discutiu aqui, outras nem tanto. Né, Acho que vocês podem, né, se, se não se interessaram pelo que a gente falou, mas mesmo aqueles que a gente não gostou, né, Raquel? São filmes que nos interessaram, seja pelos atores, pelos diretores, pelos temas que eles tratam. Então, mesmo assim, a gente é, espera que vocês possam é, aproveitar né? Sim. Esse, esse apanhado a gente, que a gente fez aqui.
2: E a gente compartilha da opinião de que a gente não está aqui para guiar o seu consumo. Você deve ver isso, deve ver aquilo. Não veja isso, não veja aquilo. Mas é só mesmo para né, Dar um caminho, assim... Apresentar mesmo... Esses, esses, esses filmes. E até os filmes que a gente não gostou... Você veja. E a gente quer saber a sua opinião sobre eles. Porque é como a gente sempre discute. Cada um tem a sua interpretação. Às vezes o que a gente não gostou... Você tem algo... Diferente... Pra fazer a gente pensar, nossa, não, realmente eu não tinha visto a respeito disso. É algo interessante que eu não tinha percebido. Então, assim, nenhum filme não é pra ser visto. Quer dizer, tem uns que eu acho que não, né? <risos> tem uns que realmente, melhor não. Mas, enfim, a questão é que todos, é, todos os filmes que a gente falou aqui a gente quer que vocês conheçam e comentem com a gente depois, se possível, se vocês virem, se vocês têm interesse enfim, dê o feedback porque a gente espera realmente estar ajudando vocês na cinefilia nossa de
0: cada dia nossos canais de contato então nosso e-mail contato.com.br temos também o instagram Facebook e o Twitter, para você nos procurar. Procure lá, o Cinematório, você vai achar. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Cinematório Café para você. Até mais, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau.